0: Willkommen zu Folge 6 von EuroBallers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns eine 5-Stern Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, let's roll.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euroballers. Ein spannendes, teilweise auch deutliches, aber durchaus interessantes Wochenende in der European League of Football liegt hinter uns und natürlich vor uns. Und vor mir sitzt die Vollmaschine Cassime de Bali. Guten, dir?
0: guten Morgen. Um, mir geht es. Einigermaßen gut, <lacht> prächtig. Ich bin ein bisschen müde, ganz ehrlich. Ich glaube, deswegen werde ich heute mehr Energie haben, weil ich hasse es, müde zu sein. Deswegen muss ich, muss ich heute richtig. Ich, heute muss ich Gas geben. Heute ist mein, heute ist mein Tag,
1: okay? Du, also, damit ihr wisst, also heute ist Dienstag, der 5. Juli, es ist es 8.30 Uhr, also 8.45 Uhr besser gesagt, weil wir haben uns um 8.30 Uhr verabredet. Und das Lustige ist. Das Gleiche ist auch bei Björn und mir, wenn wir den äh, nicht den Berlin-Thunder-Podcast aufnehmen. Man fängt an, vorm Podcast schon Podcasts zu machen. Ja, Mann! Und dann, <lacht> dann denke ich mir manchmal so, ey, wir müssten eigentlich ohne, also eigentlich müssten wir einfach auf Record drücken. Ne? Also wir sehen uns und dann drücken wir einfach auf Record. Ey,
0: aber letzte so, Woche war schlimm, war Okay, weil letzte Woche haben wir für 35 Minuten geredet. Also vor dem Podcast. wirklich Podcast-Konversationen gehabt. Und dann so, ja, bist du bereit? Ich so, ey, wir ja, hätten bist bereit? die ersten 35 Minuten locker mit reinnehmen können. Ja, du, hast,
1: du hast gerade, du hast schon mit so einer, mit so einer Story angefangen und ich so, nee, Kassim, wenn wir <lacht> <lacht> über euer Spiel reden, genau dann frage ich dich das und dann erzählst du mir das auch. Äh, ja, ja. Wie, wie, wie fühlt sich der Körper an? Du kannst, jetzt kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, was letzte Woche mit dir los war, Alles oder? Klar.
0: Ja, dann natürlich. Weißt du, kann, kann ich auch immer ein bisschen private Sachen anfangen, aber gleichzeitig hat es auch mit Football was zu tun. Aber letzte Woche war echt, habe hab ich auch noch nie gemacht, muss ich mal ehrlich sein, was, was letzte Woche passiert ist. Und zwar, wir haben letzte Woche, also letzte Woche hatten wir ja in, in, in Polen gespielt, wir kamen zurück, okay, und im Hotel haben schon voll viele gehustet, wir waren, wir waren so an einem Buffet, da hat das ganze Team gegessen. Ich denk, dachte so, oh, der, pass auf, Mann. Schön Hände waschen, überall, wohin wir gehen. Dann sind wir Montag wieder da, elf Stunden Busfahrt. Dann haben wir einen Podcast zusammen gemacht, Dienstag, Sami. Und gleich danach hatte ich echt Kopfschmerzen. Und ich habe nicht oft in meinem Leben Kopfschmerzen. So, ich, ich bin immer auf 110. Und ähm, da habe ich mich ins Bett gelegt und mir ging es echt nicht gut. Dann Mittwoch, ich wach auf, weißt du, mir ist, mir ist heiß, mir ist kalt, ich habe leichtes Fieber, ich fange an zu husten, ich so, oh Gott, Mann, ähm, ich rufe meinen Coach an, ich sage, so, ja, Coach, ich, ich komme heute nicht zum Training, ich, ich erhole mich lieber. Er sagt, so, ja alles gut, keine Sorge. Donnerstag genau das Gleiche, aber schlimmer, weißt du wirklich krank. Ich, ich jeden Morgen, ähm, mein, mein Onkel arbeitet in einer Apotheke, das heißt, er hat mir ein paar Corona-Test äh, vorbeigebracht, alle negativ. Ich so, okay, wenigstens kein Corona, alles gut. Ähm, Freitag ging es mir morgens ein nee, ging es mir, ging's mir wieder, ging mir noch schlechter. Also Freitag war glaube ich einer der schlimmsten Tage. Und an Freitagabend ging es mir ein kleines bisschen besser. Das heißt ich habe die ganze Woche Training verpasst. Ich habe ich hab nicht ein bisschen Film geguckt, ich habe mich überhaupt nicht ich hatte keine Zeit oder keine Energie mich vorzubereiten. Und am Samstag, der Tag vor dem Spiel, ging es mir ein kleines bisschen besser und also mir ist ja meine Gesundheit der, was ist da los, Sami. Moabit. <lacht> <lacht>
1: Berlin Moabit. <Berlin, lacht> Das <lacht> ist for real hier <lacht> gestern, war, äh, gestern, gestern war hier ein Obdachloser im Gang Und sagt so Hallo, hallo Und ich, das war kurz bevor ich mit Björn den Podcast aufgenommen habe und ich mache so die Tür auf ich so, was willst du denn <lacht> Äh, ich such den Hautarzt ich so, Alter, der Hautarzt ist eins runter Schrei hier mal nicht so rum Das ist ein Gewerbe Ja, wo soll ich das wissen, dass das hier ein Gewerbe ist Alter. So, so hört sich
0: Björn, Björns Daddy redet mit dem gleichen Akzent. Da muss ich mal lachen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist halt ganz cool Als, als Hamburger, diesen, diesen... Du meinst diesen,
1: Berliner Akzent, nicht ja, jetzt. Der ist sehr,
0: sehr, unique, Weißt du? Den höre ich. Nicht <lacht> <aus>. <lacht> Oh, oh Gott. Nee, aber zurück, zu, zurück <lacht> zur Story. Du hättest okay. auch Icke sagen können. Ja, aber das, ich, immer wenn ich den Akzent habe, muss ich an Björns Dad reden, wie wir beim, <lacht> wie wir beim Draft waren. Komm, jetzt schon wie eine andere Side-Story. Und Björn ist und Denise sind schon schlafen gegangen und ich bin auf Party in New York City mit Björns Papa gegangen. Und wir waren irgendwo im Nachtclub und er tanzt mit einem Bierchen. Er ist der Beste. <lacht> <lacht> Was für ein Club war dir? Was für ein Club war dir? Keine Ahnung, Mann. Aber... Björn hatte gleich First Round Money direkt zu Papa gegeben und wir sind einfach durch New York City gegangen damit. Boah. Um, okay, okay. Back, ja. back, back, to, back to Hamburg. Also jetzt ist es Samstag. Weiß ich ich habe noch 24 Stunden bis zum Spiel. Und ich dachte wirklich die ganze Woche, ich glaube, ich, glaub, ich spiele nicht. Und du kennst das, wie viele, oder nicht also Gott sei Dank nicht viele, aber man sieht es immer wieder, wenn man zu früh von einer, so einer Krankheit zurückkommt, das geht aufs Herz. Und dann, du willst keinen Herzinfarkt oder irgendwelche Muskel weißt du, was ich meine? So, ich hatte da so ein bisschen Schiss, aber unser, 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 unser Medical-Team ist super. Dann bin ich hier Sonntagmorgen zum Spiel gegangen, haben einen medical Checkup up gemacht, nochmal über alles geredet, so Kassim, alles gut. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen aus der Puste sein, weil du fünf Tage nichts gemacht hast. Dann vorm Spiel habe ich mich mit unserem Defensive Coordinator Kendall nochmal zusammengesetzt und dann bin ich eigentlich erst durch den Gameplan gegangen, weißt du, noch ein bisschen Film die, die Jungs angeguckt, weil ich hatte echt... ich konnte Mir ging es nicht, nicht gut. Ich konnte nichts angucken. Die Plays hat er mir noch mal gezeigt. Okay, das sind die Plays für die Woche. Ich so, ja, alles klar. Alles klar, okay. Und äh, ja, da habe ich da hast du mich ja beim Warm-Up schon gefilmt. Äh, als für, für Sami on the Road. Und glaub mir, mein Herz... Ich war schon richtig schlapp nach dem Warm-Up. Ich denke so, oh, das wird ein langer Tag.
1: Ich habe dich gesehen. Erstmal, das war ja schon vor dem warm äh, Auf dem Feld und dann halte ich dir so die Kamera ins Gesicht und ich denke mir so er ja, sieht nicht gut aus der Junge <lacht> und, du, und du wolltest es ja auch nicht wirklich das ist ja auch also man muss ja auch mal Props dir geben ne du, du willst ja gar keine Excuses machen vor so einem Spiel deswegen, erzähl, deswegen erzählst du sowas nicht vor Spiel sondern erst nach dem Spiel genau so halt weißt du und dann
0: weiß nicht so, so wenn du Nummer eins so ganz viele von den von den das war lustig die, und auch riesen Respekt äh, an die, an die Düsseldorfer äh, reden wir auch noch gleich drüber. Aber ganz viele von den von den kamen zu mir, ey, Kassim, spielst du heute? Ich, wir haben gehört, du spielst nicht. Ich so, Digga, wer ist wer ist der Spion bei uns? Wer, wer ist die Red? Wer hat Bescheid gesagt? Ich wollte schon so, wie bei Fast and the Furious, äh, so mal, alle so, so, so machen, ey, findet findet den Spion. Wir müssen wissen, wer das geliebt hat. Nein, aber am Ende des Tages war alles gut. Und ähm, Spiel war nice und da können wir auch gleich noch drüber reden. Wie war eigentlich wie ich war, hatte, ja, ich
1: hatte, ich hatte übrigens schön äh, Magen-Darm letzten Dienstag. Oh, das macht, das macht nie Spaß, okay. Also, weil ich hatte, du sagst, du hast dich Dienstag krank ins Bett gelegt. Ich lag erstmal äh, mit dem Gesicht äh, in, in der Schüssel Dienstagabend und ich habe irgendwas Falsches gegessen und war auch die ganze Woche, ich, der hat mir einfach den Stecker gezogen und ich habe so viel Shit am Hacken mit organisieren, Beerdigungen und alle Sachen ey und die letzte Woche war einfach ich komme mich ich komme mich ihr kennt es ja wenn ihr irgendwie was Falsches esst und diese so diese ganzen diese Magen-Darm-Sachen die sind ja so krass weil ihr seid einfach komplett leer Akku leer also ist einfach gar nichts ihr könnt nichts tun Das ist so krass. Und dann am Mittwoch haben wir wir immer unser Meeting mit Bromance Sports. Und dann habe ich das Meeting gemacht und mich so zusammengerissen. Und danach direkt so ins Bett, bestimmt so drei Stunden geschlafen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, Sami, Freitag hat dein Sohn Kita-Sommerfest. Du ziehst durch... Freitag bist du wieder fit und dann mhm. konnte ich echt Freitagnachmittag auf dieses Kita-Sommerfest so, ich war dann auch sicher, dass ich jetzt nicht irgend so ein Virus gecatcht habe, sondern es war echt irgendwas Schlechtes, was ich gegessen habe und dann war dann gut und Samstag habe ich nochmal ruhig gemacht und äh, also Sonntag richtig. konnte ich dann, ist ja. ist immer gut und das äh, ist auch ja. kein, kein kurzer Travel, mal immer
0: kurz, die, die du machst
1: jedes Wochenende. Ja, Hamburg war ja zum Glück, ist ja zum Glück mit diesem Sprinter, äh, ist ja nur eine Stunde 45 von Berlin nach Hamburg, das ist ja schon nice, insofern war ich froh, dass ich jetzt nicht irgendwie nach Stuttgart irgendwie siebeneinhalb Stunden oder so, das wäre nochmal, der Rückweg ist halt dann immer eklig, da bist du generell ja schon fertig, so nach so sieben, acht Stunden Dauerstream in der Sonne und dann der Rückweg, aber das, es ging, ehrlich gesagt ging, ich war natürlich platt und dann am Montag ging es mir schon wieder besser und ich konnte auch eigentlich, es ist so geil, ich kann es ja auch nicht, ne, Ich denke mir so, in Hamburg, ich werde aufpassen, was ich esse. So, und ich habe keine Wurst probiert. Also ich habe kein Wursttesting gemacht. Habe ich vor ein paar Wochen ja schon bei euch in Hamburg gemacht. Deswegen ne, musste diese Wurst nicht nochmal bewertet werden. Aber ich habe dann nicht irgendwie hier Kollege Zoom-Burger oder ja, ihr habt da so einen neuen Laden, die haben so, so einen komischen Namen für so Boxen, so die... Die Schniedelbox oder so, keine Ahnung. Die Schniedelbox? Ja, so ne, oh nee, die Lümmel, da gibt es so eine Lümmel, die Lümmelbox. Und dann bin ich zu denen gegangen und habe gesagt, hey, ja, wir sind ein Foodblog und wir, wir werden in der European League of Football essen. Darf ich euch filmen? Nein. Und dann, ich so, okay, <lacht> alles klar, wird respektiert. Und dann habe ich halt so die Ketchupflasche gefilmt und gesagt, ich, ich unterhalte mich jetzt mit der Ketchupflasche und habe dann so vorgelesen, was es gab und dann so die Lümmelbox mit irgendwie Schwein, irgendwas so keine also kringelpommes und jedenfalls die Lümmelbox, da war mein Magen auch so nein Sami, die Lümmelbox wird nicht probiert und dann habe ich aber von den Lieben und da muss ich auch mal sagen, also es gibt keinen Staff in der European League of Football so von den Volunteers, die nicht herzzerreißend nett sind. Alle sind richtig, richtig nett. Aber ich war jetzt natürlich in Hamburg und deswegen muss ich nochmal einen Shoutout geben an euren Staff. Der Staff von Hamburg ist so nett. Die kommen zu mir, in einer Witzenkäfchen Käffchen und so im Spiel, an der Sideline. So nett. Es ist einfach Ehren, Ehren, Ehrenfrauen, Ehrenmänner, wirklich so lieb. Und da waren die ganz lieb und haben mir dann so zwei belegte Brötchen gegeben und ein Wasser. Und dann habe ich dann am Ende nochmal bei euch im uh, Very Important Person Bereich noch so ein äh, so 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 Burger gegessen. Aber das war es dann auch. Also
0: nice.
1: war keine Schonkost. Ich kann dann noch irgendwie nicht... <lacht> doch nicht irgendwie schon Kost machen und mir irgendwie Apfelschnitz mitnehmen und äh, irgendwie ein Porridge. Keine Ahnung, da bin ich dann irgendwie du doch. Musst, äh, warum
0: sagst du mir nicht Bescheid? Weil ich habe mein Meal Prep, ich bringe meine Nudeln, ich habe Protein dabei. Du musst nur ja, Ich ich, so. ich, wollte
1: dich jetzt, ich wollte dich jetzt auch nicht äh, belasten. Ich weiß, wie viel Stress du hast. Und dann äh, ist, ist ja auch okay. Es hat, ja, hat ja alles geklappt ja. und es war ein geiler Game Day. Und damit gehen warte, wir. Warte, doch warte, mal, warte, bevor ja? du
0: deine Überleitung machst, als letztes wollte ich nur noch sagen. Das Schlimmste an der ganzen letzten Woche für mich war nicht krank sein. Es war nicht, die Vorbereitung war zu kurz. Es war einfach, ich war nicht im Gleichklang, weil ich nicht ins Gym konnte, okay? Ich war, ich war für 30 Minuten Samstag im Gym und habe hab, äh, sieben Sekunden Jog auf, der, auf dem Laufband gemacht. sechsmal. Mal, das war mein Cardio für die Woche. Und habe ich ein paar Push-Ups gemacht und ein paar Pull-Ups. Und das war's. Also ich hoffentlich ja, gestern war ich schon wieder Beine trainieren und jetzt bin ich wieder langsam im Gleichklang. Und jetzt kannst du deine Überleitung machen.
1: Ne, das ist doch gut. Also das ist ja, für dich ist ja der Gym dein, dein Lebenselixier. Pumpen das, ist so. Das, das hält jung. Das hält jung. Das hält jung. Es ist auch so, 100 Prozent. Es hält jung. Es ist, ich war jetzt auch seit einer Woche nicht mehr im Fitnessstudio und man denkt sich so, boah, krass. Jetzt, man verliert alle Gains, aber man verliert ja gar nichts, oder? Verliert man eigentlich was? Das wollte ich dich schon immer äh, fragen. Ab wann, ab wann verliert man was?
0: Ich weiß, ich glaube, es ist zweieinhalb Wochen oder so. Aber wenn du eine Woche nichts machst, glaub mir. So, wenn Leute sagen, oh, ich bin voll fett geworden, ich habe für sieben Tage nichts gemacht, so, ey, du verlierst deine Muskelmasse nicht so schnell, Mann. Das ist, ist okay. Ist okay. Ist immer,
1: ist es ist, glaube ich, mehr Kopf, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch das Gefühl, weißt du, wenn du da mit dem Pump rauskommst, weißt du, alles ist durchblutet, du denkst, let's go. Aber es ist, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Aber deswegen, Konstanz ist eh immer das Wichtigste.
1: Leute, jetzt kommen wir mal zum Football. Ja, man, let's haben, wir go. Genug, haben wir genug hier über unser Privatleben geredet. <lacht> Ihr verzeiht es uns hoffentlich. Kommen wir zum Spiel der Woche. Uh. Die Düsseldorf rheinfire kommt zu euch ins Stadion Hohe Luft nach Hamburg. Endstand Klatsche der Woche. 15 zu 42. Ich sag wirklich Klatsche der Woche, weil ich zähle jetzt mal die Samstagsspiele nicht mit, weil für mich war das die Klatsche der Woche, weil sie so. Weil sie so überraschend für mich kam. Mhm, mh. ähm, Christine, bevor wir ins Spiel gehen, ja. bei euch an der Sideline, bzw. bei den Warm-Ups, lief ein älterer Herr oh. herum, der mitgecoacht hat. Für mich, ich habe geguckt, dann hab so, okay, so ein unauffällig älterer äh, Mann, der auf einmal dann auch so die O-Line und so gecoacht hat. Also, das finde ich ja schon mal interessant, Englisch sprechend Coaching Staff Edition. Dann kam Jim Tom Sula und hat diesen Mann herzlichst umarmt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn Jim Tom Sula jemanden so herzlich umarmt, dann muss der schon irgendwie Ahnung von Football haben. Kasim, welche Neuerungen gab es bei den Hamburg Sea Devils?
0: Alles klar. Und zwar ähm, haben wir, es ist kein Coordinator oder so. Ich würde sagen, er ist äh, Aushilfskraft auf. äh, äh, Er liebt Football und. Er hatte, er hatte in den letzten paar Jahren nicht so viel gemacht, aber er möchte wieder reinkommen. Und äh, ich kenne gar nicht die ganze Story, wie er nach Hamburg gekommen ist. Aber der, der, der Herr ist John Shoup, okay? Und ich lese dir mal ganz kurz äh, auf Wikipedia sein, sein Resümee. Alles klar? Pass mhm. auf. 1991, Dartmouth College, Quarterback. Äh, 92 bis 94, Vanderbilt. 95 bis 96, Carolina Panthers. 97 bis 98, Carolina Panthers Quarterback Coach. 99 bis 2000, Chicago Bears Quarterback. 2001 bis 2003, Chicago Offensive Coordinator. 2004, Tampa Bay Buccaneers Quarterback. 2005, Oakland Raiders Quarterback Coach. 06, Oakland Raiders OC und Titan Coach. 2007 bis 2011, Uh, North, Carolina, North Carolina, also UNC, uh, OC und Quarterback Coach und 13 bis 15 war bei Purdue. Also das ist mal ein Resumé. Okay, 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 Und,
1: okay, und okay. er hilft
0: uns halt ein bisschen aus, weißt du so auch, auch Sally, besonders mit seiner Weiterentwicklung zu helfen. Das wird, das, das wird Sally immens helfen. Auch ich glaube jeder jeder in der Coaching Staff kann was von ihm lernen und es ist wirklich es ist super, ihn da zu haben. Und ich habe ihn ja nicht die Woche getroffen, weil er ist diese Woche erst angekommen. Und vor dem Spiel haben wir eine halbe Stunde uns kurz hingesetzt und gequatscht. Und ähm, du, du kennst es ja, wenn ich immer sage, hey, alle sind meine Freunde. Ich kenne immer irgendjemand irgendwo. Aber er kennt alle meine Freunde. Okay, so, Er kennt meinen Highschool-Coach. Er kennt meinen College-Coach. Er kennt meine NFL-Coaches. Und hat mit allen schon zusammen gecoacht. So, und es ist wirklich krass, so, als ich mit ihm geredet habe, zu verstehen, wirklich, dass er in anderen Zeiten, also mit den gleichen
1: Coaches zusammen war. Es ist, er ist einfach ein super Typ. Krass. Okay, also die Hamburg Sea Devils haben im Coaching Staff jemanden mit massiver College- und NFL-Erfahrung. Das ist, äh, das ist ein bisschen scary so. Also, es ist, ich, es ist ein bisschen scary für, für den Rest der Liga. Um, weil ihr seid bis auf die Quarterback-Position, die er jetzt anscheinend einen Top-Coach hat, und ich meine, Sully kann das echt gebrauchen. Da ja schon recht komplett. Wow, also bin ich baff. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich, find ich, spannend. Krass. Also,
0: ich, ich weiß noch so, als, so ich glaube, ich habe das so nur halb gehört, aber Coach Jones war, wer ist das? Und hat auch Coach Jones den Resumé nochmal angeschaut. So, ey, was bitte? Bring ihn vorbei. Und es ist einfach. Miguel Burg, unser Mittellinebacker, meint auch, er ist einfach nur an der Sideline und er sagt nichts, er schreibt nur auf, er guckt dich an und Miguel denkt schon, er wird direkt gejudged. Ich so, oh mein Gott, habe ich es richtig gemacht? Und er ist nicht mal offens.
1: Ja, ey, das ist, so, das ist, das ist, das ist geil. geil. Aber ja, Mann, lass uns über das Spiel reden. Let's go, Kassim. Let's roll, dein Ding. Du, warst, du, hast, du standst auf dem Feld. Ich stand äh, mit, mit Iterus an der Sideline und äh, rumge- <lacht> bin rumgebraten.
0: Alles klar, so, 18 Minuten schon gelabert. Jetzt lass mal Football reden. Als allererstes für mich Düsseldorf Rheinfeier war für mich das beste Team der Liga, wenn ich mir Film angucke, okay, wenn ich die Jungs in meiner Videoanalyse angucke, für mich waren war es das das beste Team und nicht jetzt weil sie die besten Spieler haben oder dies und das, aber für mich sind die das bestgecoachte Team in der ganzen Liga ähm, und ich kann ich kann von von jeder Positionsgruppe du, du siehst diesen du siehst Tom Sulas Fingerprints, überall auf der Mannschaft. Die Offensive Line ist, 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 ist hands down die, äh, wie heißt das, die disziplinierteste Offensive Line, okay? So für mich als Passrusher, ich will ja, um dir um vorbeizukommen, ich will, dass sie schlechte Füße haften, dass sie sich schnell drehen, dass ich mit den spielen kann. Die geben dir gar nichts, okay? Also wirklich super gecoachte Online. Um, und dann auch dieser Mix zwischen Run und Play-Action. Ich habe davon in den letzten Wochen ein paar Mal geredet. Die machen wirklich einen guten Job, dieses Feld zu spreaden. Die attackieren dich nicht nur aus einem Winkel. Um, Running backs laufen hart. Die haben zwei Baller-Receivers. Die Defense ist super diszipliniert. Und meiner Meinung nach hätten sie eigentlich vor zwei Wochen gegen Barcelona gewinnen sollen. Es waren wirklich nur self-inflicted wounds. Dumme Fehler, die warum sie verloren haben, aber it is what it is. Und ähm, Kendra, unser DC, hat mir auch gesagt, wirklich die ganze Woche war es wirklich, hey, wir müssen on point sein, okay? Alles muss stimmen, wir müssen jede Formation kennen, wir müssen wissen, besonders weil sie halt so, das ist fast wie eine Pro-Offense, okay? Aber eine Sache über Pro-Offense ist, wenn du sie richtig studierst, dann hat, gibt es immer Tendenzen, das heißt, hey, es ist ein Fullback jetzt auf dem Feld und die beiden Receiver sind spread und dann meistens gibt es immer nur gewisse Spielzüge, die sie aus diesen Formationen laufen. Und alle mussten wirklich, ich glaube, wir hatten jeden Tag Hausaufgaben, dass wir vor jedem Spielzug wirklich genau wussten, okay, das sind die Plays, die sie hier machen. Und natürlich kommt immer so ein bisschen anderer Flavor of the Week rein, je nachdem, wie du spielst. Aber dann nicht nur die Hausaufgaben machen und das Team komplett verstehen, aber du musst auch verstehen, das ist kein Spiel, um einfach auf auf, auf, auf sexy Highlights stick zu machen, sondern du musst als, als, als Defense diszipl- diszipliniert spielen, weil wenn die ihr Laufgame etablieren, hinter dieser starken, soliden Offensive Line, die wirklich, ey, die Offensive Line kam rein, ich denke so, Digga, was sind das für Jungs? Die sind alle... Bre-
1: Bredermann, Bre-der ey.
0: Ey, ey ich, ich sag dir so wirklich Respekt. Das sind, das sind echt... Das sind Dick Boys, wo ich, wo ich dachte wirklich, okay, der Typ ist doppelt so breit wie ich, das äh, kann ein langer Tag werden. Aber ich glaube, das hat uns wirklich gut getan, wirklich diese, jede, jeden Hauch Energie in, diese, in unsere Vorbereitung zu packen. Und so, ich, man soll nicht sagen, jemand zu viel respektieren, weißt du, so, so ey, ich habe die f- so ein bisschen zu hart respektiert. Weil ich glaube, wir haben einfach genau das gemacht, was wir machen mussten und als, als Contender, Du musst dich jede Woche richtig vorbereiten. Und ich glaube gar nicht, das ist wie, wie, Kla- wie eine Klatsche der Woche, okay? So Weil ich, unser Gameplan hat einfach geklappt, weißt du? So, der, unser, Nummer eins Gameplan, weißt du, wir haben nicht ins Gesicht bekommen und mussten im Spiel adjusten, sondern wir hatten unseren Gameplan und der hat einfach geklappt. Und als Düsseldorf sich adjusten musste, weil der Gameplan von denen nicht geklappt hat, Konnten sie, konnten sie nicht adjusten. Und dann, so selbst in der NFL, du siehst gute Teams, die verlieren auf einmal 35 zu 7. Weißt du denkst, du, hä ihr habt doch erst ihr seid, ihr seid 10 und 1, warum habt ihr so verloren? Aber ab und zu, das ist Football. Jemand hat einfach den besseren Gameplan und die bessere Execution gehabt. Und an dem Tag, das waren wir einfach. Und lass uns nicht von unserer Offense reden, weil, hier ähm, weil, oh, muss mir die Stats hier ran aber Glenn Tonga, mit mit unserer O-Line das ist wie mm. das ist das ist wie mm. es äh, ist wie Schreck und Esel das ist einfach das ist ich glaube oh. jeder Offensive Line Coach hat mit einem Lächeln dieses Spiel geguckt und einfach das ist das ist das ist das ist, das ist, das ist Kunst
1: weißt du, du das ist der ey, das ist so für mich ist Glenn Tonga als Spin move, spin move, boom, touchdown. Es ist so brutal, wie der die Beine pumpt, wie er das Loch attackiert, mit einer Geschwindigkeit, mit einer Brutalität. Das ist wirklich, der spielt, der ist gewalttätig, so. Ja. Der ist gewalt, so, ich, ihr wisst ja, wir versuchen, dieses doofe Denglish zu vermeiden, du würdest sagen, jetzt, uh, he plays violent, so. Ja. Er spielt halt gewalttätig, so. Er, er geht, er hittet das Loch, so brutal, pumpt die Beine und ist dann, ist dann in der Lage, noch so ganz abgeklärt bei den Linebackern ein, zwei Spin-Moves zu machen. Meistens reicht ihm einer. Und wenn er dann, wenn er dann im Second-Level ist, ey, jeder DB macht Todes-Business-Decision gegen ihn. So kann ich, ey, ich, ich hate nicht, Alter. Wirklich. Also da kannst du nicht haten. Das ist so brutal. Da, da musst du tief gehen. Ja, bei den Oberschenkeln, den willst du, da willst du die Kollision im Open-Field nicht so. Ah, das ist krass. Also, das ist wirklich, das ist, das ist der, mit, das ist mit Abstand der beste Running Back der European League of Football. Da müssen wir nicht diskutieren. Da müssen wir nicht diskutieren. Der Typ ist einfach nur brutal. Glenn Tonga ist der beste Running Back der Liga. Das, das Schönste ist, besonders
0: mit Running Backs, weil, und das ist so eine, Instinkt, so eine Instinktsache und Mark Ingram zum Beispiel, so ich, 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 ich sage immer so, ey, du erinnerst mich ab und zu an Mark Ingram, wie du die Gaps attackierst, weil, weil Blocking-Schemes, okay, die dauern, bis sie da sind und, und ganz oft so als Running Back, du, guck, du läufst auf das Gap zu, du kriegst den Ball und das Loch ist noch nicht da und dann, und dann hast du ein bisschen Muffensausen und cuttest vielleicht und dann cuttest du raus und dann wirst du getackelt und hast nur einen Yard gelaufen aber wirklich gute Running Backs vertrauen dieser O-Line und diesen In-Sync, weil er hat den Ball, er läuft aufs Gap zu und das Loch ist noch nicht da. Aber er läuft wirklich in in den Rauch rein und die Sekunde, wo er da ist, dann auf einmal ist das Loch auf. Und dann kommt da jemand runter und er läuft halt so hart da rein, deswegen Spin-Move, Cut-Moves, die klappen so, weil er so hart das Loch attackiert. Und in in der Sekunde, wo jemand denkt, okay, jetzt tackle ich ihn, whoop, ist er da aus dem Gap der ist halt
1: also erstmal das für mich zeigt das ganz klar, der vertraut euer Offensive Line. So, der vertraut einfach seinen Jungs und der, der, der ist geduldig. Weißt du, es gibt kennst du so Runningbacks gerade gerade auch in Europa, die sind ungeduldig und warten nicht, bis diese bis die Blocks sich entwickeln. Ja. Und der weiß ganz genau, was er zu tun hat, attackiert vertraut den Jungs, macht sich, also der ist, der ist ja nicht groß, deswegen muss er sich nicht sonderlich klein machen, aber er, er bleibt klein und in dem, wie du gerade sagst, in dem passenden Moment explodiert er und haut da einen raus, es ist, es macht so viel Spaß, dem zuzugucken, Auf jeden unglaublich. Fall.
0: Es, ist, es, ist, es ist super, ihn äh, im Team zu haben und äh, es ist wirklich, äh, es, ist, es ist nice und auch, ich meine, unser, unser Backup-Running-Back, Simon Humadi, auch 11 Carries, 90 Yards, ein Touchdown, also wirklich, das, das, das Run-Game, Run-Offensive-Line ist super, jetzt wirklich noch aufs Next-Level, äh, unser Passing-Game noch ein bisschen upgraden und dann, dann können wir gefährlich werden. Eine Sache, die ich aber unbedingt nochmal sagen will, ähm, weil Düsseldorf ist eine gute Match. okay die haben jetzt einen reinbekommen, it is what it is, weißt du, es ist ein... Es ist, äh, Kleiner Wake-up-Call, ist humbling, wie heißt das? Keine Ahnung. Äh, Aber.
1: Bringt dich auf den Boden der Tatsachen.
0: Genau, es bringt dich auf den Boden der Tatsachen. Ähm, Aber ich habe auch vor dem Spiel gesagt, meiner Meinung nach ging es wirklich darum, nicht, weißt du, zeigen, zeigen, was du kannst, weil wir wussten, was die können. Und die die wussten, was wir können. Aber wie weit kann. äh, Wie sagt man das? How, how far are you, are you willing to go? Wie weit bist du in bereit, dein, zu bereit zu gehen? Weil es, es besonders solche Spiele, weißt du, die sind, die sind dreckig, die tun weh. Du machst, musst die Handy dreckig machen. Du kriegst einen ins Gesicht. Die kriegen eins Gesicht das ist hin und her. Und dann ist es wie so ein oldschool Boxing Fight. So ey, kriegst du ein Gesicht? Und dann denkst du, oh, es hat voll weh getan. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal mache. Oder hast du eine blutige Lippe? Grinst dir und sagen alles klar, nochmal. Und so, das war das Gefühl, das dass ich, dass ich auch bei uns hatte. Ich habe das gesagt: deren Coach wird sagen, dieses Spiel wird gewonnen mit unserer Offense und Defensive Line. Die, die Hamburg Sea Devils denken, sie sind der, der Alpha Dog, das Alpha Tier, weil sie die, die größte Die line haben. Wenn wir deren Die line verprügeln, dann gewinnen wir das Spiel. Weil, wenn, wenn, wenn die nichts machen können, dann können die gar nicht. Und ich habe das Gefühl, so heute, äh, gestern war halt diese, diese waren, da waren wir wirklich stolz drauf. Und wir haben gesagt: alles klar, Offense hat einen Turnover gemacht, kein Problem. Wir machen Turnover mit der Defense. Und halt, wir hatten immer eine direkte Antwort auf alles, was, was auf deren Seite passiert ist. Weißt du, was ich meine? So, und da war ich sehr stolz drauf, dass wir wirklich immer, immer zurückgehauen haben. So, das, war, das war gut, auch mental zu sehen, dass wir immer diese Firepower hatten und nie irgendwie, oh, guck mal, Turnover, so, uh-uh. ey, die, die, wir haben Turnover, lass uns noch einen Turnover holen, diese Mentalität ist super wichtig.
1: Also ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, äh, wir zeigen, wer der Alpha-Dog ist, aus Sicht der Ryan Fire, da habe ich mir gerade so Jim Tom Sula vorgestellt, aber dann, die, so, die Reality war einfach, er ähm, hatte insgesamt vier Sacks, sechs Tackle for Lost, vier Fumble Force, drei Fumble Recovery, einer INT, drei Pass, Back, äh, Pass Breakups, das ist einfach äh, dominant. Ja, das ihr halt seid so, ihr seid, also ihr, ihr dominiert die LOS einfach wie kein anderer und ihr seid so tief und das hatten wir vor der Saison schon gesagt und vielleicht gesehen, du hattest mir, bevor wir angefangen hat, haben, über den, äh, den Podcast anzufangen, ähm, Hattest du mir gesagt, du würdest gerne einmal beleuchten, durch welche Phasen Teams in einer Saison gehen? Oh. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, das jetzt Perfekt. zu tun. Ich,
0: ich, ich werde eine Sache sagen und dann werde ich darüber reden. Aber Sean Payton, weißt du, bei den Saints sagt immer, das Wichtigste von einer Defense ist, weißt du du, du, du willst keinen Linebacker haben mit 20 Tackles, weißt du, so, natürlich ist das gut. Aber was so wichtig ist beim Football, Sind halt diese negativen Plays. Das sind Sacks, TFLs. Du du brauchst solche Plays, weil er sagt doch immer vor vor jedem Spiel, vor jedem Spiel, die ganze Woche sagt er: Ey, wir müssen, wir wir wollen keine zweiten und sechs haben. Wir wir wollen keine zweiten oder zweiten und vier, dritter und kurz. Diese diese Situation, die die helfen uns nicht aus, aus defensiver Sicht. Du willst zweiten und lang, dritten und lang. Und wenn du beim First und Second Down diese TFL, Sacks, solche, Spie- solche Spielzüge machst, die wirklich die Jungs in der Offensive zurücksetzen, das ist unheimlich schwierig, mit einem, mit einem dritten und lang oder einem zweiten und lang umzugehen, als wenn irgendwie ein dritter und drei ist. Und Barcelona zum Beispiel hat einen guten Job da ein paar, vor ein paar Wochen gemacht, uns in, in, in dritten und kurz zu bringen. Und jetzt ist ein schneller Wurf von Zack und das war's. Aber was ich über die Saison sagen wollte, ist jetzt interessant halt, ich glaube, jede Saison hat, hat, hat seine Phasen und das ist egal, in welcher Liga. Ich glaube, ganz, ganz schnell und ganz einfach ist es immer gut oder einfach zu sehen, was das beste Team in der Liga ist. Ich glaube, Woche 1, du guckst sofort, du siehst Wien, okay, du siehst, okay, wir hatten einen guten Start, Barcelona hatte auch einen guten Start. Und dann so, nach zwei Wochen denkst du, alles klar, das sind wahrscheinlich die Top Dogs. Und dann bist du Woche 3, Woche 4 und dann siehst du... Auf der anderen Seite, weißt du, das, das Weizen trennt sich von, wie
1: heißt das? Spreu, die, die, die Spreu trennt sich vom Weizen. Die
0: Spreu trennt sich vom Weizen, aber so dann Woche drei, vier siehst du dann so, okay, das sind die schlechtesten Teams der Liga, die noch ein bisschen strugglen. Und dann hast du wirklich, bist du fast in der Mitte der Saison und hast sehr viele Mid-Tier-Teams. Okay, so ein bisschen, die sind in der Mitte, sind nicht oben, sind nicht unten. Und... Und dann gehst du so in die nächste Phase, dann gehst du so ins dritte Viertel der Saison rein. Und diese Mittelteams, teams da passiert auch nochmal was. Wo du jemand dachtest, ey, weißt du, die, die werden wahrscheinlich nochmal ganz hochkommen, sind auf einmal wieder ganz unten. Oder Teams, die ganz eigentlich Mitte unten sind, auf einmal haben die einen Run. So wie Barcelona letztes Jahr zum Beispiel, die ja auch einen sehr starken Run haben. Und ich glaube, ich glaub, die Top-Tier-Teams haben sich ein bisschen etabliert jetzt zu diesem Moment in der Saison. Und die, die, die nicht so guten Teams haben sich etabliert. Und jetzt wird es interessant, so wirklich, ey, dieser beste zweite Spot ist wirklich up for grabs. So, ich meine, wir sind noch früh in der Saison, aber da sind noch so viele Possibilities. Ich meine, Frank reden wir alles gleich über die Spiele, aber halt, es ist sehr fluid, sehr, sehr up for grabs äh, zu, zu diesem Zeitpunkt. Und ich wollte mal fragen, was, was du denkst, wie, wie es wahrscheinlich noch
1: weitergeht jetzt. Naja, wenn wir uns das Playoff-Picture angucken, dann stelle ich mir die Frage, aber weißt du, ich glaube, wir greifen jetzt ganz schön vor diesem Podcast, aber wenn wenn ich mir das Playoff-Picture angucke, dann frage ich mich, <lacht> ähm, ob sich die Top-Teams schon rauskristallisiert haben und es gibt ein Team, die Toral Raiders, bei denen ich noch nicht ganz sicher bin. Ja. Ähm, aber gehen wir doch mal zum nächsten Spiel, Ja, Mann. weil es gibt übrigens ein, ich weiß nicht, ob du es angesprochen hast, ein Fun-Fact, den ich nochmal sagen muss, der Gute Glenn Tonga hat vier Touchdowns in einem Spiel gemacht. Es hat vor, er hat vor ihm in dieser Liga das letzte Mal in Madrid London gemacht. Also, wenn wir ganz deut, deutlich sagen, bester Running Back der Liga, der tritt hier schon ordentlich in die Fußstapfen von dem One and Only MVP aus dem letzten Jahr. Und ganz eine schöne Ähnlichkeit ist, Köln brauchte letztes Jahr gar kein Passing Game. Hatten sie, aber brauchten sie gar nicht, weil, äh, der Mann hat einfach alles gemacht. Das muss Glenn Tonga bei euch nicht, aber wenn ich mir die Stats angucke, na, die Frage, die sich mir stellt, und das ist vielleicht nochmal ganz kurz abschließend zu diesem Spiel eine gute, eine, eine, vielleicht aus wie, du weißt ja, ich mache ja mal gerne so kleine Controversies. Ja, ja, nochmal. Ähm, ihr habt ein paar Star-Receiver in Jordan und Constant. Mhm. Wann sind die angepisst, dass sie keine Touchdowns fangen? Das, ey,
0: selbst wenn die angepisst sind, also natürlich als individueller Spieler, der auch natürlich eitel ist in dem Sinne, so ist frustrierend. Besonders wenn du so auf ein, so einem Skill-Level bist wie die, äh, ich, 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 ich würde es ich verstehen, wenn sie ihre Frustration sagen und ich, ich, wie immer, wir müssen, wir müssen Wege finden, die noch mehr ins Spiel reinzubringen rein und ich glaube, es heißt nicht, so Glenn kann immer noch mal guck mal, Glenn hat nicht mal viele Carries gehabt. Ich habe Running Back, ich habe mit Andre Williams gespielt, der ein Heisman-Runner-up war ähm, Und der ist für für 40 Mal pro Spiel gelaufen. Glenn Tonga hatte nur 17 Carries, okay? Das heißt, das das Passspiel ist immer noch da. Wir müssen immer noch finden, die, 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 die rein zu integrieren
1: ins Spiel. Ins Spiel finden müssen auch die Istanbul Rams. Denn sie spielten gegen die Red Hot Barcelona Dragons in Barcelona. Istanbul Rams bei den Barcelona Dragons in Reus, Barcelona. Endstand. 7 zu 41 für das Heimteam aus Spanien. Kassim, mhm. ich glaube, dieses Spiel muss man nicht überanalysieren. Ja. Ähm, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ähm, ich, ich sag mal so, okay. Barcelona hat gemacht, was Barcelona machen musste. Ich glaube, wenn sie wirklich wollten, hätte das, der Endstand natürlich sogar noch krasser aussehen können. Ähm... Und ich, ich, für besonders jetzt so für Teams, meiner Meinung nach, und da gehen wir auch noch ein bisschen weiter drüber, wenn wir über Stuttgart reden, aber halt so Stuttgart und Istanbul sind, glaube ich, die, die zwei schwächsten Teams momentan in unserer Liga. Aber es gibt da wirklich im Moment auch als schwaches Team, musst du sagen, ey, wir, wir dürfen nicht aufhören, einen ein Weg zu finden oder eine Solution zu finden. Weißt du, also wir sagen immer, du bist entweder ähm, ein a Part of the Problem. Du, du either help in the problem or you're part of the problem. weißt du, was ich meine? Also du bist du entweder es gibt keine dazwischen Du kannst nicht einfach nur im Team sein und denkst, oh, alles ist gut. Sondern entweder hilfst du dem Problem oder du bist.
1: Ich weiß gar nicht wie wir haben verstanden. Okay, okay. Wenn du, also entweder du suchst eine Lösung <lacht> oder du bist einfach das Scheißproblem Problem
0: Tages, Ich werde Deutsch sprechen können. Das ist uh, Entschuldigung. Nein, aber auf jeden Fall und es war schön zu sehen und reden wir gleich drüber. Stuttgart langsam auch was gefunden hat, was, was, was denen hilft. Aber Istanbul muss, muss etwas finden. So besonders diese, diese die, wie viele Touchdowns, ich glaube, die haben nicht mehr als 45 Punkte dieses, oder 50 Punkte gescored. Um, die müssen einen Weg finden. Und ba- Aber natürlich ist nicht einfach gegen Barcelona. Und Barcelona ist einfach. Ey, wenn ich noch einmal dieses TikTok sehe, wie die da durch die Gegend tanzen, dann ey, ich, weißt du. wir haben gestern Abend
1: telefoniert, darüber gesprochen. Ey, aber Zack Edwards hat mit äh, 20 von 32, 295 Passing Yards und vier Touchdowns bei keiner Interception auch allen Gründen Walk mit einer Flasche Champagner auf TikTok zu machen.
0: Ey, glaub, ey, das, das Schönste an Barcelona, was mir Spaß macht, ist, dass es den Spaß macht. Natürlich als, als Gegenspieler denke ich so, oh, weißt du, aber da... da das ist Football, das ist, was wir sehen, sehen so. das, ist, das ist ansteckend als, als Zuschauer, Weil die haben wirklich jeden Spielzug nach dem Spiel, vor dem Spiel, während dem Spiel Spaß und ähm, das, das, das merkt man und diese, ich habe auch, ich, als ich mit den Jungs von Düsseldorf geredet habe, gesagt, äh, ihr hättet das Spiel gewinnen sollen, aber wirklich diese, dieser Spaßfaktor, den Barcelona mitbringt, das ist nochmal so eine, so eine extra Superkraft, das ist noch ein Infinity
1: Stone, der Spaßstone haben die und ich glaube, glaub, Christine, glaubst du, glaubst du, dass den, den Düsseldorfern diese Niederlage gegen die Barcelona Dragons mental so wehgetan hat, dass sie jetzt unbewusst denken, sie könnten nicht ganz oben mitspielen?
0: Nein. der, 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 der Ich habe auch mit, mit Tom, Coach, Coach Tomschoe geredet, der Typ das ist ein krasser Typ, Ehrenmann. Und der wird seine Jungs schon richtig haben. Also da mache ich mir keine Sorgen. Die werden, die werden, mental richtig
1: sein. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Björn Werner geht's wieder gut. Der ist glücklich und zufrieden. Wenn es Björn geht, äh, gut geht, geht's Football Bromance gut. Das ist der Tacho unserer Glückseligkeit im Büro hängt davon ab, wie die Berliner spielen. <lacht> die Berlin Thunder fahren nach Kölle und gewinnen 34 zu 7. Björn Werner war glücklich, vor allen Dingen, weil seine Defense um den Defensive MVP aus dem letzten Jahr, Kyle Kitchens, richtig abgeliefert hat. Mhm. Kasim, bevor wir auf die Kölner en Detail zu sprechen kommen, ja. wo steht für dich Berlin?
0: Wie gesagt, so Berlin ist… Sag jetzt gra- nicht im
1: Platz 2 im Norden.
0: <lacht> nein, Mann, aber the, the price went up. Ich weiß nicht, ob du das Meme mit Fat Joe kennst, aber die, die ich, ich habe das Gefühl, und ich telefoniere auch mit Björn, okay, weißt du? Und Björn sagt immer, hey Kassim, diese Woche, wir müssen gewinnen, okay? Wir müssen gewinnen. Ich so, ja, wir müssen wir jede Woche. Also nein, aber wir müssen, wir müssen simpel halten. Wir brauchen einen simple Gameplan, Unsere Defense ist besser als eure. Hast du mal die Stats gesehen? Das ist Besser als eure. Ich so, ja, okay, nice. So, aber wir müssen einfach ein easy Gameplan und dann gewinnen wir. Und dann, ich schalte das Spiel ein ich gucke und der erste offensive Drive von Berlin war einfach Zucker. Der war simpel, der war schnell. Und ich, ich glaube so wirklich, der, der Stock, der, ist, der geht gerade ganz hoch für Berlin. Und, und ich glaube, die haben die haben jetzt etwas gefunden, was wirklich klappt. Besonders Köln ist ein... Ich, ich bin ein Köln-Fan, okay? Ich, ich, ich mag Jan, ich, ich, ich mag ihre mag Spielweise auch, Sami. Ähm, also die haben nicht einfach gerade irgendein Team 34 zu 7 besiegt. Das ist, das ist ein solides Team. Aber ja, jetzt diese Mit-Teams gerade, die, die müssen sich jetzt finden. Wer, wer wird am Ende der Saison oben sein, wer wird unten sein? Und ja, Köln hatte hat zwei harte Wochen hinter sich.
1: Köln hat keine Defense, change my mind, war das Meme von Bambuswjörn. Kassim, change my mind. Natürlich. Äh, <lacht>
0: die, die Kölner haben ein, ein defensive ein paar Lücken hier und da. Okay. Und guck mal, ich bin nicht in dem Locker-Room, aber ich weiß ganz genau, wie es ist als Spieler. Okay? Und ich glaube, deswegen, ich will jetzt nicht unbedingt immer die verteidigen, aber ich weiß ganz genau als Spieler, den Glauben, den du hast, ich könnte ich könnt jede Woche 40 Punkte reinbekommen und ich glaube daran, ich sage, so, Digga, nächste Woche, wir werden nicht mehr als 17 Punkte zulassen, okay? Den Glauben musst du auch im Team haben. So, das, aber dann sagen wir auch immer, Perception is Reality. Also was immer du zeigst, das ist die Realität. Und wenn du jede Woche so viele Punkte reinbe- bekommst, dann wird keiner sagen, nein Mann, das ist eine richtig solide Defense. So, das das Image, das Public Image ist halt, okay, die lassen sehr viele Punkte zu, aber du musst halt einen Weg finden, dass es aufhört. Und wenn du es nicht kannst, dann kannst du oben nicht mitspielen. Ende Ende Gelände, end of the story. Also wirklich, wenn wenn du jetzt nicht abrutschen willst und 2 und 4, 2 und 5 und dann unten mit Istanbul in Stuttgart sein willst, dann musst du rausfinden, wie du du die Punkte stoppst. Punkt.
1: Es ist also nur um das nochmal auch mal klarzustellen: Ich war in Mannschaften, da waren wir die beste Liga, äh, die beste Defense der Liga, und ich war in Mannschaften, da war ich einer der schlechtesten Defenses der Liga. Ich habe das miterlebt. Ich weiß nicht selbstverständlich nicht auf dem Niveau, auf dem du das miterlebt hast gesehen. Aber was ich aus den Unterhaltungen auch mit dir und Mark immer herausnehme, ist die Mentalität eines Verteidigers. Alles andere, außer das Play oder den nächsten Drive, maximal den nächsten Drive, komplett auszublenden. Sich auf die Bank zu setzen und zu sagen, mir ist es scheißegal, ob jetzt Out ist, ob Fumble oder INT ist. Wenn ich aufs Feld komme, dann geht es nur um mein Assignment, nur um meine Aufgabe und ums Play, was gerade vor mir ist. Und ich glaube, das könnte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so ein Trick sein, den die Verteidigung der Cologne Centurions doch auch spielen könnte. Was denkst du? Pass auf.
0: Ich habe gerade hab ein, 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 ein bisschen habe ich geträumt, weil ich unbedingt was sagen wollte, okay? Sorry. War- ich ich habe echt gerade geträumt, weil so die ganze Zeit, ich sitze auf der Sache, die, die mir gerade eingefallen ist über Drew Brees. Also sorry, wenn ich da deine, deine, nicht eine richtige Antwort gebe. Aber guckt guck mal bitte die Stats an, ihr seht sie nicht, ich sage sie euch, Jan Weinreich, mit 23 von 48 Pässen, 224 Yards, okay, keine Interception, ein Touchdown, siebenmal gesagt. Was diese Statline mir sagt, wenn, wenn ich Sean Payton wäre, würde ich sagen, okay, wir passen ein bisschen zu viel. Und ich weiß noch, es gab Jahre, wo Drew Brees den Ball 55, 52 Mal pro Spiel geworfen hat. Und natürlich auch, wenn er Weißt du, er, wenn er so seine Michael Thomas hat oder wer auch immer, die besten Jahre, für als, als nicht, nicht für Drew Brees als Individuellen, sondern als Team, da hat Drew nicht mehr als 30 Pässe geworfen. Alvin Kamara, Mark Ingram waren das Running Game, weißt du, Playoff Bound und, und wir wissen, wie die Playoffs immer aufgehört haben für die, für die Saints, aber wirklich effektiven, offensiven Football, der dich, der dich, der dich weit bringt, Weißt du, da ist, eine, da, ist eine, da ist eine gute Mischung zwischen etabliertem Laufspiel und Passspiel. Weißt du, wenn du jetzt nur immer in der Shotgun stehst, Quentin Pounds, Boom, 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 Five Steps, vielleicht ein bisschen zu lang wartest, ey, passt, und dann kriegst du sieben Sacks. Dann hast du da jemanden wie Carl Kitchens, der sich da der mit, für den du wie eine KFC-Packung aussiehst, weißt du, und denkst so, oh geil, Chicken Wings, jetzt gehe ich lecker essen. Und, und ich meine... Wie viele Sacks hatte Kyle dieses Wochenende?
1: Drei? Kyle hatte drei Quarterback-Sacks. Er hatte eigentlich vier, aber das war eine Flagge auf dem Spielfeld, insofern wieder zurückgecalled. Gucken wir wir uns mal die positiven Seiten an, oder? Also Kyle Kitchens absolute Maschine kommt zurück. Also so, don't call it a comeback, so. Ich fand dieses dieses Real, hast du es gesehen, was Tim Winter gemacht hat mit Who are you? Und dann diese diese drei Sacks so, ey, das passt einfach so hey you must have forgot so Leute der ist immer noch einer der Top Dogs der Liga wenn es um Verteidigungsfußball geht Kyle Kitchens ist das ist das vielleicht kannst du das noch mal in eine Perspektive rücken Christian Björn und ich äh, labern darüber privat sehr sehr oft auf seiner Position ist natürlich und ich meine du als sackleader äh, in Europa bist da äh, das Posterchild Auf seiner oder eurer Position ist es manchmal ein bisschen unfair, weil ein Spieler wie ihr kann einen Impact auf das Footballspiel haben, ohne auf auf dem Statsheet zu stehen. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Jedes Play pancaked ihr den Tackle. Seid kurz vorm Quarterback, deswegen kommt eine I.N.T. zustande, deswegen kommt ein Overthrow zustande, deswegen, äh, na, also das, deswegen, 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 tausend Sachen, aber kein Quarterback Sack mhm. oder kein Tackle for Loss. Erzähl doch mal, so das ist, das, das, äh, dieses Mindset, was man haben muss. Ja, man, du musst halt wirklich, du bist, du bist ein Raubtier, okay? So das ist wirklich,
0: das ist das, das Mindset. Und 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 ich glaube, ich, es ist glaube ein universelle Universal, universelles, ist das das Wort? Universelle, ja. Un, äh, ein, 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 eine Regel, ein Gesetz, das es zwischen Passwörtern gibt. Das ist, mein Coach hat das vor jedem Spiel gesagt. So, Kassim, du weißt nie, wenn sie kommen, die Sex, aber wenn sie kommen, dann kommen sie immer in Mengen. Ich, 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 er hat immer gesagt, Son, listen to me, alright? You never know when they come, but when they come, they come in bunches. Ich habe das, glaube ich, eine Million Mal in meinem Leben gehört. Und also du, du musst halt immer dabei sein. Und du weißt halt nicht, wenn irgendein Offensive line vielleicht eine schlechte Protection oder so hat und ein Fehler ist und du musst halt sofort da sein. Und das macht dann halt den Unterschied zwischen ein Defensive End und ein Pass-Rusher aus. <lacht> Weil die Sekunde, wo du riechst, dass da ein Millimeter ein bisschen Freiluft ist, das ist, wenn du, wenn du zugreifst. Also dann bist du da wie, wie National Geographic und dann bist du da wie ein Gepard und pschuh, bist du an deiner Beute ran. Und, äh, und so, so, ich guck Karl, ich rede mit Karl immer jede Woche. Ich gucke seine Games an und, du, und wir reden immer ein bisschen über Passwash. Und ich meine, er ist, er ist immer da. Und halt du gibst ihm eine extra Sekunde und dann wird er dein Quarterback sacken, fumble und für einen Touchdown
1: zurücklaufen. Für einen Touchdown zurücklaufen war, hat auch. Albert Wiesigstrauch gemacht. Backup Running Back der Berlin Thunder mit dem ersten Kick-Off-Return-Touchdown seit Regeländerung in der European League of Football. Gesehen, wie knusprig war dieser Return? Ey, pass auf. Das war User, User Juke, User
0: Sprint, User alles. Also das ist es ist das einer der schönsten Gefühle, weißt du. Du kommst gerade vom Feld runter, du guckst kick Kickoff und dann läuft er das Ding zurück und denkst, es ist einfach, es ist, es ist, so wie wenn du einen sack früh hast, dann bist du, so fühlt sich so vogelfrei, so nichts kann mehr schief gehen. Und ich glaube, ich glaube für die Jungs, das war das gleiche Gefühl, wo sie wirklich dachten, ey, es kann nicht schief gehen. Komm, wir machen
1: weiter, wir machen einfach weiter. Ansonsten Jack Crawford wieder. Effizient, 21 Carries für 143 Yards, ein Touchdown. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, Germanio, 11 von 20 für 97 Yards, ein Touchdown und eine ganz Joe-typische Interception, wo ich mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, es steht 13 zu 0, paar Sekunden bevor er in die Halbzeit geht, er scrambled über rechts raus und statt den Sack zu kassieren oder den Checkdown zu werfen, forst er das Ding einfach in die Coverage und ich dachte mir, wenn das jetzt vor der Halbzeit wieder ein Pick-6 wird, fährt Björn mit dem nächsten ICE zurück nach Berlin. Gesehen?
0: Ja, ich bin da. Ich, du warst gerade weg eine Sekunde.
1: Du warst weg. Ja, wir waren gerade. Ich habe auch gedacht, wo bist du? Hä? Okay, ich okay. ich
0: denke so, oh Gott, nein, keine technischen Probleme, nicht heute.
1: <lacht> Germanio, immer noch Fragezeichen für die Berliner auf Quarterback deiner Meinung nach? Ich meine, du
0: hast du hast, du hast niemanden anders, okay? Und du musst verstehen, besonders als Quarterback, wenn du so eine starke Defense hast, und es ist ähnlich, ein bisschen ähnlich wie, wie bei uns in Hamburg. Weißt du wenn, du, wenn du eine super starke Defense hast und wirklich Spiele mit deiner Defense gewinnen kannst, du hast ein starkes Running Game, du hast, du hast Jock, weißt du, der da wirklich äh, wie der Biber Butzelmann die um alle rumläuft, ähm, keine, keine Interceptions, keine Fumbles, du darfst den Ball nicht weggeben. Die Defense macht den Rest, gib den Ball nicht weg, kannst du nicht machen.
1: Bezeichnend ist, dass diese Herbe Niederlage der Kölner, das erste Spiel von Quinton Pounds war in 2022, in dem er kein, kein Touchdown gescored hat. Ich meine, er hat elf C-
0: Catches gehabt, weißt du, er wurde gefüttert, er wurde
1: gefüttert. Das, das ist gut. Ist, ist Kölns Angriff zu eindimensional? Nein. Natürlich,
0: es, es kann immer besser sein, okay, so besonders als Perfektionist, Footballspieler, du, du, es gibt immer Möglichkeiten besser zu sein, ich bin heute sehr passionate, habe ich das Gefühl, aber ich, ich glaube einfach, die Berliner Defense ist nice, okay, es ist nicht einfach gegen die Jungs, aber ich kann mir vorstellen, als, als offensiver Koordinator, wenn du dich selbst scoutest, du guckst dich selber an, hey, wie können wir nächste Woche rauskommen? Wie können wir ein bisschen anders machen? Vielleicht können wir ein paar mehr Draws spielen. Vielleicht ein paar Quick Screens. Einfach nur um 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 die Defensive, die Defensive, die Defenses ein bisschen auf ihr auf Trab zu halten und dann gibst du dir wieder eine, eine, eine kleine extra Dimension, um, um die Defense zu attackieren. Und ich ganz ehrlich, ich glaube, das ist, was Köln in den nächsten Wochen machen wird. Die sind, die sind zu smart da drüben, um, um weiter nur 60 Mal den Ball pro Spiel zu werfen. Und ähm, ich glaube, wir werden so ein paar, paar neue Sachen sehen, die wir noch nicht in der Saison gesehen haben.
1: Kommen wir zu einem richtig knusprigen Matchup. Die Frankfurt Galaxy auf dem Tivoli in Tirol Endstand, 17 zu 23 für die Tirol Raiders. Kasim, wie hast du dieses tighte Matchup wahrgenommen?
0: Ich, nach jedem Spiel natürlich gehe ich sofort auf, auf dem Instagram-Kanal, so European League Football, wir sind, sitzen im Locker-Room, gucken uns die Scores an und ich muss dir ehrlich sagen, das ist einer, der mich, ja äh, aber ich geschockt. Also ich habe wirklich, ge- hab wirklich geglaubt, äh, Galaxy hat ihr Swagger-Back, kein Disrespect. Um, zu den Jungs, uh, zu, zu den Raiders, aber ich dachte einfach, so Galaxy is back, die sind wie, wie, wie letztes Jahr on a roll, aber Respekt an die Raiders, weil das war echt, uh, die haben ein gutes Spiel hingelegt, es war, in allen Phasen sahen die gut aus, die haben die Galaxy g- relativ gut kontrolliert, immer in, besonders immer wie, wie, wie Jacob, ich weiß, er ist immer ein bisschen spritzig und läuft aus der Pocket raus und hat auch ein paar gute First Downs so gemacht,
1: Leading aber Russia und ich glaube, das ist der eklatanteste Stat, aber weiter. Aber dann,
0: wie du schon gesagt hast, wenn der Quarterback der leading, leading Russia ist, dann weißt du ganz genau, dass das Run-Game vom Running Back eigentlich Shutdown war und dann ist die Offense schon wieder ein bisschen eindimensionaler und dann hast du bessere Wege, die die zu attackieren und, ähm, und dann haben die, haben die eigentlich zu Hause dann Galaxy dann gleich wieder nach Hause geschickt, weißt du, also das ist äh, sehr interessant jetzt, weil jetzt die, die, die Jetzt denke ich wieder, okay, jetzt haben die Raiders wieder Momentum. Und wie gesagt, in diesen in diesen, in den Mid-Tier-Teams jetzt in dieser Saison, wer, wer, wer findet wieder sein Groove? Wer macht weiter? Und jetzt, jetzt ich weiß nicht, die Raiders sahen so gut gegen Frankfurt aus, jetzt denke ich denke, okay, jetzt müssen wir wieder auf die Raiders aufpassen. Also es ist ein ständiges Hin und Her.
1: Hin und Her sind auch die Stats, wenn ihr euch die mal anguckt. Net Yards Rushing. 74 auf Seiten der Frankfurt Galaxy und 188 auf Seiten der Tirol Raiders. Mhm. Wenn wir uns aber die Net Yards Passing angucken, 239 auf Seiten der Frankfurter und 173 bei den Tirolern. In der letzten Woche habe ich gedacht, die Frankfurter haben nicht nur ihren Swaggerback, sondern auch ein Running Game etabliert. Mhm. Was glaubst du, fehlt da in Frankfurt? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass die Raiders aus Tirol jetzt das Laufspiel so massiv geimpacted haben mit ihrer Front Seven, sondern bei Frankfurt war da einfach läuferisch die Luft raus.
0: Ja, Mann, ich, ich meine, die goldene Regel ist immer, du hast ein gutes Spiel, wenn du über 100 Yard Rushing hast und du musst besser sein, wenn du unter 100 Yard Rushing Und als Defense willst du immer, ey, wir müssen sie unter 100 Yards haben. Das war immer das Goal. Unter 100 Yards. Wir dürfen keinen kein 100 Yard Rusher erlauben. Und Sean Payton, vor jedem Meeting, hat, hat man eine Statistik von den Saints von ab 2006 bis 2015 war dann eine Statistik wenn die Saints Defense ein 100 Yard Rusher zugelassen hat okay dann ist irgendwie der Record der Record ist irgendwie pff, keine Ahnung aber auf jeden Fall der ist nicht so der ist nicht so gut und wenn die Defense kein 100 Yard Rusher zugelassen hat dann haben die irgendwie sind die 120 und 12 in diesen Spielen also das ist krass kann, Weißt du, halt, das ist ja schon ja, krass. So, ich sehe jetzt nicht direkt die Nummer, aber halt so, so sah die Statistik mehr aus. Und ich meine, guck mal, Rushing Attempts auch. Frankfurt hat nur 16 Attempts Rushing. Und davon ich bin gelten Jacobs Runs auch als Attempts? Weißt du, dann hattest du vielleicht 12 Rushing Attempts, weil right? er hat bestimmt viermal da rumgescrambled. Und dann die Raiders 36 Rushing Attempts. Also die haben wirklich da weißt du ganz genau die haben immer weiter das running game gefüttert einfach um sich die die, die, die game clock zu kontrollieren feldposition und du, du lässt dir deine zweite du bist zweidimensional du, bist, du kannst dann play action machen pass whatever und die meisten teams wenn, wenn du ein gutes laufspiel hast alles andere fällt einfach in deine hände hinein so du das ist genau was du willst
1: Ist Tirol für dich nach diesem Sieg ein Top-4-Team?
0: Ja. Besonders, wenn du den Champion vom letzten Jahr besiegst, das ist ist Big Time.
1: Und ich meine, wer sind jetzt so, wer sind die... Ich wollte gerade sagen, Gesem, ey, wenn du ganz klar Ja sagst, Brudi, dann musst du jetzt aber auch liefern und mir sagen, wer es nicht ist, weil du hast gerade gegen die Düsseldorf-Rheinfeier gespielt, den richtig auf die Fresse gehauen. Aber die sind
0: auch, Rheinfeier ist, ist auch ein Top-Team.
1: Ich rede nicht von Top-Teams. Oh. Ich rede von Top-4-Teams. Top-4. Und wenn wir wenn wir unsere Playoff-Regel oder Regeln angucken, dann ist das, frage ich das ja aus einem bestimmten Grund. Wir haben keine die playoffs Wir haben eine Playoff-Round. Die ja. besteht aus... Vier, Oder kann man ein Championship-Game ja auch zur Playoff-Round, ist ja irgendwie so. Aber wir haben eine klassische äh, K.O.-Runde und in der sind vier Mannschaften. Und wenn du mir sagst, die Raiders aus Tirol sind ein Top-4-Team, wer ist es dann nicht? Weil wir müssen nicht diskutieren, dass ihr eins seid, Mhm. dass die Vienna Vikings eins sind und die Barcelona Dragons eins sind. wer Wer ist es nicht?
0: Ja, und dieser letzte Spot, ich meine, ich glaube, Berlin wird noch am, hat noch eine gute Chance, am Ende des Jahres mitreden zu können. Nein. Aber, ey, Nein. glaubst du nicht, Nein. wenn die ja. so weitermachen? Nee,
1: gesehen Kasim, Kasim, also... Will ich bei aller Liebe, ich, von Herzen. Ich könnte jede Woche die Berlin Thunder picken. Ich mache mit Björn den Podcast. Ich lebe in Berlin. Mein mein erster Arbeitgeber war die Berlin Thunder French. Der erste Arbeitgeber in meinem Leben war die Berlin Thunder Franchise, als ich Balljunge, Kabelträger und Aufbaujunge war, von morgens bis spätabends abends für 20 Mark und eine, ein kleines Fresspaket mit abgepackten Sandwiches und Mauer. Ich war mit meinen Eltern bei Berlin Thunder. Meine Mutter ist diese räudige Treppe runtergefallen, Gott hab sie selig, und hat sich das Knie verdreht. Ich habe so viel in diesem Jahr-Sportpark erlebt okay. und so viel Gefühl dazu, aber Kasim, Ja, Warte, lass mich kurz ausreden. Also, warte die Berlin will. Thunder sind kein Playoff-Team.
0: Guck dir die Records an. Ich, 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 guck mir die Records an und die, die Chancen halt in die Playhouse reinzukommen. Ich bin mit trotzdem der Meinung, Berlin wird am Ende des Jahres eine Chance haben, diesen vierten Spot zu holen. Aber. Dann glaubst
1: du, dass Düsseldorf richtig verkackt und kein, und diesen zweiten Spot nicht dominieren kann.
0: Was, ist, was wird der Record sein? Wir spielen Düsseldorf in, in zwei Wochen nochmal. Ich bin mir sicher, wir besiegen die nochmal. Show me the Record, okay? Aber ganz ehrlich, wenn, wenn wir das in Tierlisten machen, okay? Rheinfeier wird für mich, der, der, der Easy könnte Rheinfire als bester Zweiter. Dann hast du da T- Tirol, Frankfurt, Köln ein bisschen hinterher und dann kommt für mich Berlin. Weißt du, ich habe jetzt einfach nur den Norden geguckt, weißt du, so als, als bester Zweiter, weil ich kann mir vorstellen, dass Ber- Berlin sich gegen Leipzig und die Panther durchsetzen kann, aber die stärksten, <lacht> die stärksten Teams als, als, die, als bester Zweiter, wie gesagt, Rheinfire, Tirol, Galaxy und Köln werden da einen Shootout haben und dann auf Sneaky bin ich der Meinung, kann Berlin sich da vielleicht noch irgendwie reinschmuggeln und nur aus dem Record, weißt du, weil ich meine, Berlin spielt, was, spielt gegen die Panther zweimal, gegen Leipzig zweimal. Und das sind alles beatable Games. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der Rekord besser ist, weil der Rekord ist härter, einen guten Rekord. Tschüss, Digga, was pustest du? es ist viel Ich puste, her-
1: weil, ich weiß, es weil, ist weil viel, Björn Werner dir Fuffi überwiesen nein, hat vor dem Podcast. es ist viel
0: härter, einen guten Rekord in der Central- und South-Conference äh, zu haben, wenn ich, mir die, wenn ich mir die Teams in diesen Conferences angucke. Und dass du sie zweimal ey,
1: spielen musst. Kessim, du unterschätzt das Team, über das wir gerade äh, gleich sprechen oder über das wir jetzt sprechen. Die Wroclaw Panthers fahren nach Wien, ähm, verlieren 6 zu 30 gegen das kompletteste football aus der österreichischen Hauptstadt. Und damit meine ich nicht, dass äh, in Wien noch ein Team kompletter ist. Damit meine ich, dass die Wiener meiner Meinung nach das beste football in Europa sind. Yes, I said it, Zach Edwards. Vielleicht sagst du mir nicht Hallo am Samstag, aber er versteht mich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht. Hablo un poquito español, aber er spricht ja Englisch. Ich glaube, dass die Vienna Vikings das beste Team dieser Liga sind. Sie gewinnen deutlich gegen die Wroclaw Panthers, aber für mich ist eigentlich eher die Storyline, wo stehen die Polen? Und wenn du hier gerade deinen äh, dein Monolog hältst über die Top-4-Teams, dann hast du über das Team von Coach Samuel gar nicht gesprochen. Warum nicht,
0: Christine? Das ist eine gute Frage. Weil Letzte Woche habe ich bestimmt gesagt, wir müssen nur nochmal die Panther deutlich besiegen, um, uns, äh, um zu zeigen, dass wir viel besser sind. Ähm, aber ich glaube, ich bin, ich bin jetzt, ich bin sehr... Ey, warte, der, 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 der tattoo da macht mich gerade ein bisschen Deswegen. Das, <lacht> das ist die
1: Polizei, die dich festnimmt, weil du Berlin zu sehr gehypt hast.
0: Okay, ich, dann nehme ich es halt zurück. Aber wie gesagt, ich habe ich hab halt das Gefühl, weil das ist so, das ist so eng im Norden, okay? Und ich, ich, ich jetzt, ich rede jetzt nicht von der Stärke des Teams an sich, wirklich einfach nur die Chance, einen guten Record zu haben und ich meine die können das genau die könnten im Prinzip genauso sein äh, genau das gleiche dann erreichen was ich gerade über Berlin gesagt habe aber die, die sind gut so ich will jetzt ich will ihn nicht disrespekten bl- aber Nein, halt gesagt, ey. Ey,
1: du, es geht doch gar nicht um Disrespekten in diesem Podcast Nein, aber es geht mal, doch darum einfach doch einfach will. mal die den Lachs auf den Tisch auf den Tisch zu legen und zu sagen wo der Frosch die Locken hat und wenn du sagst dass Berlin ein Playoff Team oder ein Playoff Contender ist und da an diesem Top 4 irgendwie ranschnuppern kann. Ja, meine Güte, dann ist es halt so, dann interessiert mich, warum es die Wroclaw Panthers nicht sind, weil für mich ist es ist ein okay, solides Football-Team mit Playmaker. Das ist
0: was ich jetzt, das ist mein, meine letzte Sache, die ich sagen werde, okay? Ich mache, das ist meine Tierlist für Contender in den Playoffs, okay? Nummer 1 Tier, okay, S Tier, was immer du sagen willst. Hamburg, Wien, Barcelona, boom, S-Tier. Und dann ist A-Tier ist ist für mich ähm, Rheinfeier, Tirol, Galaxy, okay? Dann kommt B-Tier, Köln, und dann kommt äh, Köln, Köln, Berlin und Wroclaw. Und alles danach ist alles danach. In
1: der Reihenfolge, Köln vor Berlin, vor vor Wroclaw.
0: Na, einfach, nein, das ist einfach die, das, ist okay. das Tier. Das okay. Sind okay die drei, okay, okay. no particular okay. order. Das, das okay. ist meine, meine playoff Tierlist. Weißt du was? Wenn ihr da draußen seid und zuhört, macht doch bitte auch eine Playoff-Tier-List und shared sie und dann können wir mal gucken, was ihr denkt. Alles klar? So, jetzt habe ich fertig.
1: <lacht> Kommen wir doch mal zu diesem Spiel. Ich meine, für mich, ehrlich gesagt, es gibt nicht viel auseinanderzunehmen in dem Spiel. Das, das Wichtigste in diesem Matchup ist, wie solide sind einfach die Wiener?
0: Ja, also. Das
1: ist ein zu komplettes Footballteam. Nehmen wir uns doch mal einfach den Quarterback Jackson Ertman vor und sagen euch, dass er vier verschiedene Anspielstationen für einen Touchdown angeworfen hat: Broiler, Botello, Moreno, dein alten Teammate, Linaima und Buah. Allein das zeigt dir schon, was für ein hervorragender Game Manager der junge Mann ist. Und ich sage bewusst, Game-Manager. Nein, er ist nicht NBA-Jam, mein Arsch ist on fire, Zach Edwards. Nein, er spielt soliden Football, managt die Clock, managt das Spiel und fährt das Ding sicher in den Hafen. Und wenn du eine Top-Defense hast oder eine super solide Defense, gute Special-Teams, dann brauchst du nicht mehr in Europa. Und deswegen ist für mich Wien das kompletteste Footballteam. Mit neun Tackles verloren, vier Sacks und zwei Interceptions kannst du auch sagen, dass das eine solide Defense ist. Und Kasim, jetzt erzähl doch mal mit deiner Expertise. Was schlägt am Ende was? Das Team, das den Arsch on fire hat oder das Team, das ganz sicher geradeaus durch den Hafen fährt? Das ist eine Fanfrage, oder? Weil Arsch on fire normalerweise immer gewinnt. Ist es so, ja? Ja. Also, d- me- meiner Meinung nach kann der Kapitän eines ruhigen Fische, äh, Schiffes auch einen Feuerlöscher haben und mal schön psch, psch, den machen.
0: Also, ich, ich, Wien sieht halt echt, wie, wie du schon gesagt hast, So ist halt, die machen, die, die machen alles gut. Und alles was, alles, was du als Coach gut machen willst, machen die gut. Ich meine, das Laufspiel. So, super nice. Und dann nicht nur, dass sie ein starkes Laufspiel haben, die haben auch noch echt baller Receivers. Dann haben die, dann haben die ein, 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 ein sehr cool-headed quarterback. Defense ist auch nice. Und wie gesagt, das, und wenn dann Special Teams noch dazu kommt, dann denke ich mir natürlich, also ich, ich denke jetzt schon danach, wenn ich gegen Wien spielen würde. So was, was, was würde der Faktor sein, wenn ich das gegen Wien mache, wie kann ich wie kann ich die besiegen? Und ähm, ich habe natürlich ein paar Sachen schon im Kopf, weißt du, aber. Das, 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 das kommt später in der Saison. wenn wir später drüber reden. Bis jetzt ist es sehr, das Matchup diese Woche. Reden wir bestimmt auch gleich drüber, denke ich mir mal. Aber dieses Matchup die, äh, diese Woche wird sehr, sehr viel sagen und uns endlich zeigen: Okay, wo, wo steht
1: Wien wirklich und wo steht Barcelona wirklich? Was du nicht machen kannst, ist, du kannst nicht lediglich 58 Yards net Rushing haben, <lacht> um gegen ein damals noch 4-0-Team zu gewinnen. Da musst du mehr machen. Du musst versuchen, irgendwie dein Laufspiel zu etablieren. Da hilft es dir auch nicht, dass du 239 Yards durch die Luft wirfst. Ähm, Da musst du mehr machen. Und Und das 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 ist auch was
0: gegen Düsseldorf, was Düsseldorf gegen uns zum Beispiel. Ich bin mir sicher gewesen, dass in der zweiten Halbzeit die wieder mit dem Laufspiel rauskommen. Aber ist nicht passiert. Weil du kannst kein Spiel so gewinnen, als sie dann nur in der Shotgun waren, was sie noch nie die ganze Saison gemacht haben, dann hatten sie keine Chance mehr, okay? Du musst dein Laufspiel, du musst daran glauben und du du musst es füttern.
1: Und immer an sich glauben, das tun die Stuttgart-Search. Und das ist nicht ironisch gemeint, sondern in ihrem Spiel gegen die Leipzig Kings in Leipzig haben sie 22 zu 28 verloren. Es ist für mich ein extrem überraschender Score, aber wenn man sich die Entwicklungen unter der Woche bei den Stuttgartern anguckt und da meine ich jetzt nicht unbedingt die Quarterback-Position, weil der Quarterback-Wechsel, der war, das, der, Schröder war es nicht in Stuttgart, der hat sich einen Arsch aufgerissen. Ich glaube, die eklatanteste Änderung ist, dass Martin Hansemann nicht, Martin Hansemann nicht mehr der Offensive Coordinator ist. Es gibt so ein paar, äh, es gibt so ein paar Gerüchte, dass der Quarterback Schröder die Plays gecallt hat. Das kann ich nicht bestätigen. Aber was ich weiß, ist, oder was wir alle offiziell wissen, ist, es gibt jetzt einen, einen klassischen OC in Stuttgart. Und das hat echt etwas gebracht. Die haben, die haben echt was gezeigt. Wie hast du das wahrgenommen? Ey.
0: Ich muss, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich war, ich war echt happy, weißt du, besonders, es ist, es, ist so, es ist so einfach zu quitten, okay, wenn du schon, du bist, du bist 0 und 4, es ist so einfach, einfach zum Spiel zu kommen, ein bisschen Football zu spielen, mal gucken, besonders, weil es tut weh, wenn du bist beim Training, du packst diese ganze Energie rein und, und ähm, ich habe ich hab gestern ein Zitat von Kobe Bryant gehört, okay, so, und, und er hat so über, über, über Angst geredet. Oder, nee, da, über Doubt. Er hat über, was ist Doubt? Zweifel, er hat über Zweifel geredet. Weißt du, ganz ehrlich, Zweifel ist ein, ist, ist ein interessantes Konzept. Am Ende des Tages, du gibst, du gibst Vollgas, weißt so, du, du, brauchst gar keine Zweifel zu haben, weil entweder du, du, bist, du bist vorbereitet, du machst dein Ding und du gewinnst und alles ist gut und du musst eh wieder zurück zum Training und Gas geben oder du verlierst und es ist scheiße und du gehst wieder zum Drücken um und Gas zu geben. Am Ende des Tages, du machst das Gleiche danach okay? Das heißt, lass die Zweifel einfach raus. Und ich habe diese eine Sache, die, die, die Stuttgart hat nie Zweifel. Die kommen zum Spiel und so, ey, wir, wir machen das heute. Wir, wir, wir schaukeln das Ding, weißt du, du guckst dir auf deren Instagram-Page an, wie die vor, im Huddle vor dem Spiel reden. Ich denk so, boah, sind die 5-0, weißt du, was ich meine? Die, die haben diese Confidence. Und, und, und dann wirklich so zu sehen, wie, wie die wirklich ich meine, letzte Woche war ein bisschen rough, aber wirklich jede Woche sehe ich, wie die wirklich so positiv wieder zurückkommen. Und, und das, ist, das ist einer der schwierigsten Sachen im Sport. Weißt du, wenn, wenn, wenn du nichts erreichen kannst und eigentlich es gibt keine Gründe, warum du, du, du spielst nicht für ein Championship, du spielst nicht für Playoffs, aber die Jungs wirklich Riesenrespekt, dass sie da wirklich komplett Vollgas geben und wirklich eine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen.
1: Am Ende Leipzig dann doch mehr Playmaker auf dem Feld, oder? Ja, ich meine, dieses Matchup
0: zum Beispiel. Sean Davis Jones äh, hat er seine seine, seine Classic-Fade-Routes gemacht. Sah nice aus. Double Wolf im, im Slot, schnelle Bubbles gefangen. Nice. Äh, Barlow hatte eine solide Partie, als er rangekommen ist. Ähm, ja, und dann war wirklich, also ist halt so. 1-2 Plays, ich habe es letzte Woche gesagt, es gibt 120 Plays in einem Fußballspiel und 1-2 sind meistens die entscheidenden und äh, ja, die hatten dann wirklich 1-2 mehr Spielzüge, die dann die Spiel waren.
1: Christine, wenn wir über Playmaker reden und wir hatten ja eine heiße Diskussion gerade, die ich gerne nochmal aufmache, wenn wir jetzt über die Leipzig-Kings sprechen. Die Leipzig-Kings stehen im Norden und damit kon- kommen wir jetzt zu den Conference Standings nach Woche 5 und fangen direkt im Norden an. Mhm. Für mich ist keine Diskussion, ihr seid 4 und 1, äh, ihr steht an Platz 1 im Norden. Ja. Aber der Norden ist für mich sehr spannend. Die Wroclaw Panthers 2-3 auf Platz 2, die 2-3 Berlin Thunder auf Platz 3 und die 2-3 Leipzig Kings auf Platz 4.
0: Ja, also ich der, der beste Zweite ist up for grabs. Weißt? Und wenn ich ich gucke mir die an. Und ich meine, Berl- Berlin und Leipzig, definitely gerade Tendenz nach oben. Okay. Natürlich äh, die Panther mit zwei, mit zwei Niederlagen. Perception is reality. Die Tendenz geht nach nach unten für die, so als als Außenstehender. Aber ich meine, die sind solide, die sind ein gutes Team.
1: Ich muss mich einmal kurz, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, wir haben es hier im Briefing falsch drin. Die Berlin Thunder sind auf zwei, die Leipzig Kings sind auf drei und die Wroclaw Panthers sind auf vier. Wenn wir uns das Punkteverhältnis nochmal angucken aber alle na, zwei das und drei muss ich klar alle zwei und drei aber ja. trotzdem für diese Diskussion und für dein Argument wollte ich das einmal nur mal aufklären
0: Dankeschön, Sami aber wie gesagt wirklich ich, wie, die, jetzt die nächsten Wochen werden man wird sehen welche welche Teams werden noch mal einen Gang raus also finden und noch mal einen drauflegen welche Teams das war's weißt du so du ein paar Flashes und ne ja mehr haben wir nicht drinne Und äh, ja, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber wie gesagt, sehr up for grabs. Ich weiß noch, im Trainingslager, die Coaches haben immer gesagt, look, guckt euch das Roster an, guckt euch das Roster an. Das ist sehr fluid gerade, weißt du, weil es geht irgendwie, du hast den Starter, Backup, zweiten Backup, dritten Backup. Und wenn die sagen, das Roster ist fluid, heißt das, jeder könnte der Starter werden. Und und so fühlt sich diese Nord Conference an von zwei, drei und vier. So, jeder könnte dieser zweite werden.
1: Was ist am Ende entscheidend, um in dem Norden den zweiten Platz für sich zu entscheiden? Eine Top-Defense? Playmaker in der Offense? Oder ein overall solides Team? Nein, das... das, das, Offense-Defense
0: ist eigentlich... Für mich denke ich, daran denke ich gar nicht so, was mehr Spiel entscheiden wird, ob du eine gute Offense oder Defense. Einfach, dass die Performance, die du von Woche zu Woche bringst, konstant bleibt, okay? Kein, kein Superstar-Spiel haben und aussehen wie das NFL-Championship-Game und dann kommst du die Woche danach und auf einmal spielst du wie die Helden aus der zweiten Reihe. Oder Gut gesehen, dann machst
1: du meiner Meinung nach Dann zerstörst du dein Argument vor, vor 20 Minuten. War weil, du ich? Sprichst, weil du sprichst, glaube ich, gerade für die Wroclaw Panthers. Nein, ich rede nur, dass du du musst Berlin ist ein Abso- Berlin ist ein absoluter Rollercoaster, Leipzig ist ein absoluter Rollercoaster und Wroclaw ist relativ konstant. Die sind also für mich auch auf dem Papier vom Team her. Berlin hat keine richtige Passing Offense. Mhm. Leipzig hat immer Probleme mit dem Quarterback, ist es jetzt Barlow, ist es El Handy die kriegen, Laufgame ist iffy, mal ist es total toll, mal ist es total super. Die haben eine super Defense und die haben halt Playmaker, aber wenn du, auf den Außen. Aber wenn du die nicht bedienen kannst, wir haben jetzt über den Quarterback-Situation gerade gesprochen, yeah. dann hilft es dir auch nichts. Und ich finde, Wroclaw ist ein relativ konstantes Footballteam.
0: Okay, okay. Aber haben, aber die sind halt so, für mich, die Jungs sind halt, die sind, Oh, ich ich, ich kann es Es ist schon schwer wirklich auszudrücken, weil die sind alle, diese machen nichts schlecht, aber es ist auch, das ist nichts wirklich, auf keinem Level denke ich so, oh, das ist Elite. Weißt du, ich gucke mir die Berliner Defense an, die ist Elite. Spielst du zur Stärke von, von dieser Eliten Defense und machst die Fehl, weniger Fehler in der Offense, boom, dann kannst du trotzdem als Team deine Performance, die du von Woche zu Woche mitbringst, die kann eine Stärke werden und deswegen natürlich, als du gefragt hast, Offense, Defense, Weißt du, du musst halt finden, was, was, was dir Spiele gewinnt. Für Leipzig denke ich immer noch, guck mal, die sind spritzig in der Defense, die haben gute Playmaker in der Offense und dann be- nimm, benutzt diese Stärken und packt sie da rein. Und wenn ich jetzt Leipzig im Matchup gegen die Panther sehe, denke ich immer noch, die haben mehr Spritzigkeit, Leipzig, äh, ein, ein Panther-Team zu besiegen. Weißt du, wenn, wenn, wenn Berlin Thunder da die Mörder defense da bringt, ich glaube, die können die wirklich... Die, die Panther im Käfig einsperren und deren starke defensive Leistung, das, das kann dann der Unterschied sein. Aber we, weißt, weißt du, wo, wohin, ich, wohin ich damit möchte? Ich weiß
1: absolut, wohin du möchtest. Es ist, und Ich finde es ich genial, dass wir in Jahr zwei dieser European League of Football Saison so eine Diskussion führen. Weil es liegt uns am Herzen, es ist einfach nur sexy, es macht Spaß und ich weiß, ihr da draußen, die uns gerade zuhören, ihr diskutiert mit ich kann, ich, ey, ich kann euch Romantiker hören, wie ihr mitdiskutiert. Und ich kann euch hören, wie ihr sagt, Mann Sami, ey, du bist immer, also, du kannst ja Mann Chris. Ich höre euch, ich höre euch und ihr diskutiert hier mit. Ihr seid auf meinen Schultern. Und genau das ist doch das, worum, warum wir das hier machen. Aber wir machen es ja nicht, damit wir einen Stock im Arsch weiß, haben und sagen, meinst. oh, das ist ja alles so schlimm. Nee, das ist diese diese heiß und heftige Diskussion, wenn ich mir hier diese, die Standings nach Woche 5 angucke, die kannst du nur über den Norden führen. Ja, man, er ist echt so. Aber ich, ich
0: bin halt wirklich der Meinung, das Ceiling, die Decke ist, ist immer noch, die, wenn du zu deinem Potenzial spielst, ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl, Berlin und, und, und Leipzig haben wirklich eine hohe Decke, die sie noch nicht erreicht haben. Okay, weißt
1: du? dann ist Sonntag, okay, und dann gehen wir zur Central Conference. Dankeschön. Ähm, dann, ist, dann ist Sonntag, 15 Uhr auf Pro7 Max, Wichtig. mit Recht das TV-Spiel. Ja. Mann. Let's go! Okay. Central Conference auf Platz 1, ohne Diskussion, die 5-0 Vienna Vikings. Auf Platz 2 die Raiders aus Tirol mit einem 3-2-Rekord. Der amtierende Meister aus Frankfurt am Main mit einem 2-3-Rekord auf 3. Und die Stuttgart Search 0-5, dementsprechend zu Recht, auf Platz 4. Kasim, Dar- die Frage, ich die ich mir... Ga- ja darf ich dich ja, ganz bitte. kurz
0: mal fragen? Aber die Raiders aus Tirol, die sind in Innsbruck, oder?
1: Ja, aber ich du kannst es auch trotzdem sagen, die Raiders aus Tirol. Okay, aber
0: t- ist Tirol die Stadt? Ich, sorry, Geografie. Ich möchte einfach nur, dass ich das, ich möchte das richtig sagen, okay? Ich war voll verwirrt. So, warte, ist es Innsbruck oder Tirol? Ist Tirol eine Stadt oder ist Innsbruck oder ist es ein Territory?
1: Das ist so peinlich, dass wir das nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> ich es, weil, ganz ehrlich, so, I'm sorry, ich sag's, ich, ich, ich,
1: Tirol, ey, auf, Tirol, ist ein Bundesland im Westen Österreichs. Dankeschön, Dankeschön. Also, das in den das Alpen nicht. liegt. Das ist ein, ein Bundesland. Okay. Oh, ey, Nein. Richtig, ich ich schäme mich auch weiß, nicht, aber weiß Ich, ich, ich schäme mich für mich, ey. Oh, dass ich das nicht weiß.
0: Ich, 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 ich habe noch nie über Bundesländer südlich-Deutschland. So, sorry. <lacht>
1: aber gut dass ich dass das ich gesehen was was, was was für was für Fächer hattest du in Boston College racial history und uh, physical education
0: äh, die Sekunde wo du in Amerika bist, die die die, die das, das ist die, alles egal das ist oh. alles egal also Hauptsache wir haben 50 Bundesländer ey also.
1: weil als ich als ich von North Dakota äh, weggegangen bin als mein Vater so <lacht> krank wurde bin ich mit meinen Credits zur ähm, Humboldt Universität gegangen <lacht> Und sie haben mich ausgelacht. Sie haben mich mich gefragt, was ich damit möchte. Ich wollte wollte BWL in Berlin studieren. Und sie haben mich ausgelacht. Ich bin wie ein kleiner, begossener Puder. Was habe ich eigentlich die ganze Zeit in Amerika gemacht? Äh, aber äh,
0: Entschuldigung, ich wollte wirklich, ich wollte es wissen, weil ich sehe alle immer Fotos. Vom dem, es sieht so schön aus in Innsbruck, ich denke immer so, boah, ich, ich weiß noch, als ich Skispringen 2002 mit Martin Schmidt auf Playstation 1 gespielt habe, aber egal, ähm, <lacht> wie gesagt, Raiders und okay. Galaxy, so, Raiders haben gerade gesagt, ey Jungs, wir sind der beste Zweite und das, das, das Geile ist, die Saison ist noch lang und viel kann trotzdem noch wirklich passieren. Aber wenn wir jetzt einfach nur auf jetzt angucken, Respekt an Tirol, die da sich wirklich den Anker kurz geworfen haben und gesagt haben, ah, nein, danke, wir sind jetzt hier auf zwei.
1: Glaubst du, der Anker wird sich nochmal lösen und die Frankfurt Galaxy kommt zurück oder war es das?
0: Nein, das wird ein ein Hin und Her. Das wird noch ein Hin und Her die ganze Saison und ich glaube, das wird bis 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 zum letzten Spieltag, das wird... äh, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass 2 und 3 wechseln. Das wird, das wird uh, die ganze Saison so weitergehen, glaube ich.
1: Kommt der beste Zweite aus der Central Conference? Ja. Uh. Okay. <lacht> das war's, ja. Okay. ja. okay. Okay. Blicken wir in den Süden. Die 5-0 Barcelona Dragons of 1. Die düsseldorf Rheinfire, die laut Kasim nicht mehr die Playoffs schaffen werden. Boah, da, du bist so
0: ein die ganze <lacht> Zeit. Du, fra- du fragst mich einfach nur Fragen, dass du so... Es ich ist es ein Podcast. Ist es ist ein
1: Podcast. Es ist ein Podcast. Entschuldigung, dass ich dir Fragen stelle.
0: <lacht> du machst voll die, die
1: Setups die ganze die Zeit. Die zwei, drei, die zwei, drei <lacht> cologne Centurions auf drei und die Istanbul-Rams auf Platz 4 mit einem 0 und 5 Rekord. Kasim? Ich, nö, frag mich nicht. warst das? Es, okay. Es ist, <lacht> sind die Barcelona Dragons das beste Team der European League of Football? Uh, uh, wir werden es diese Woche rausfinden. So. <lacht> und dann schauen wir uns doch mal die Woche 6 der European League of Football an. Ja, Und Leute, Public Service Announcement. Ich meine, ich habe es schon 2000 Bromantikern <lacht> am Sonntag bei Sami on the Road gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob Kasim es weiß. Sami on the Road heißt Sami on the Plane, Denn ich fahre mit euch Bromantikern oder fliege am Samstag nach Barcelona und bin live dabei beim besten Regular Season Matchup dieser Saison. Somebody so has got to go. Die Barcelona Dragons empfangen die Vienna Vikings 5:0 gegen 5-0 Kasim. was erwartet uns und wen pickst du?
0: Ah, ja. Ich glaube, ich glaube Barcelona. Aber und zwar, ich glaube, der, 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 der große Faktor wird auch sein, dass es ein Heimspiel für Barcelona ist und die Barcelona Fans, die machen, die machen Power Party, okay? Die sind ich glaube, das wird eine Bombenstimmung sein. Und, ich, und dieser Spaßfaktor, wenn ich gesagt habe, den Barcelona immer, die finden immer irgendwie einen Weg. Und ich glaube, mit der Energie von, von, dem, von den Fans und so, ich, das wird, glaube ich, einen, einen großen Faktor aufspielen.
1: Einmal kurz ähm, Werbung oder äh, Frage in eigener Sache. Liebe Bromantiker, wir haben derzeitig Chaos an deutschen Flughäfen. Oh. Mein, mein Flug, warte, mein, mein Flug nach Barcelona, ich, ich gucke, den Eileen mir gebucht hat. Shoutout an unsere Eileen Wünsche, die für uns alles organisiert. Ohne sie wären wir nichts. Hat mir einen Flug gebucht. Ihr Lieben, ich brauche eure Hilfe. Mein Flug nach Barcelona geht um 6.10 Uhr vom BER. Wann muss ich am Flughafen sein? Drei Stunden
0: mindestens, Brudi, drei Stunden.
1: Drei Stunden, oder? Ja, oh, Mann,
0: drei Gott. Stunden.
1: Oh Gott, das wird ein langer Tag. Ich lande um 8.50 Uhr in Barcelona, habe mir dann einen Mietwagen genommen... Und dann habe ich ja, das habe ich, ich habe total selbstbewusst Eileen äh, gesagt, ey, Barcelona, buch mal. Und da habe ich realisiert, dass die über 100 Kilometer außerhalb der Stadt ja, spielen. Ja. Und du hast, ich bin nämlich darauf gekommen, als du gesagt hast, die machen richtig Power Party. Es gibt einen Shuttlebus, out an den Bambusbjörn, der hat mich darauf gebracht. Es gibt einen Shuttlebus, der fährt von der Barcelona Innenstadt raus zum Stadion. Jetzt kommt der Trick. Die, die liefern dich um 12 Uhr bei der Power Party ab, wenn die beginnt. Äh. Das Spiel ist um 18 Uhr. Also, ich liebe ja Powerpartys. Aber. äh, Glaub mal, das ist eine Powerparty. Die gehen richtig ab. Und das Problem ist, der Bus fährt aber auch nur, wenn 20 mitfahren. Das heißt, ich kann das gar nicht buchen. Am Ende fährt der nicht und dann stehe ich wie ein begossener Pudel da. Deswegen habe ich mir einen Mietwagen gemietet und äh, fahre dann da raus und werde dann wahrscheinlich so zwischen 14 und 15 Uhr da sein, weil ich denke, den Stream, den mache ich an um 15 Uhr, damit ich so ein bisschen Puffer habe mit Fahren und weiß ja nicht, ob da Stau ist. Aber gut, Kasim sagt äh, drei Stunden vorher, Leute, schickt mir eine Nachricht, wenn ihr jetzt vom BR letzten Tagen geflogen seid. Ich würde mich sehr freuen. Es wird ein langer Tag ich glaube, dass die Vienna Vikings triumphieren werden. Die werden früh genug anreisen. Und wenn ich sage, sie sind das kompletteste Footballteam und ein komplettes, solides Footballteam schlägt NBA Jam on Fire Bubbleheads, dann glaube ich, dann muss ich die Vienna Vikings in einem... Ich glaube, das wird ein Hammerspiel. Es wird sowas von knapp. Und ich tippe auf die Vienna Vikings aufgrund des besseren Laufspiels und der besseren Offensive Line. Nicht aufgrund des besseren Quarterbacks, da müssen wir nicht diskutieren. Ähm, Zach Edwards wird am Samstag die 4000 Yard grenze ähm, überqueren. Unglaublich, was da abgeht. Und die Vienna Vikings, einem kleinen Upset, glaube ich, weil ich glaube, Barcelona ist der Favorit zu Hause, ähm, werden triumphieren. Schauen wir mal zum zweiten Samstagsspiel. Kasim kehrt zurück zu seiner <lacht> <lacht> zu seinen Wurzeln. Äh, ey, in die ich Türkei Familie
0: in Istanbul kommt sogar zum Spiel.
1: In die Türkei, die Hamburg Sea Devils 4-1 fahren zu den 0-5 Istanbul Rams. Kasim, warum klatscht ihr die Rams richtig weg? So, ich weiß ein, gar nicht wie ich eins, das Spiel eins,
0: Niemals, niemals. Unterstützt deinen Gegenspieler und dein, dein Gegenspieler gegen Team, was auch immer. Ich habe gegen die 1 und oder 2 und 10 Detroit Lions gespielt. Äh, 2014 war das, glaube ich. Keine Ahnung, was der Wacker war. Aber die waren nicht gut 2014. Und ähm, die ganze Woche alle Party gemacht, gechillt. Ah, der, wir spielen gegen Detroit. Und dann haben wir gegen Detroit verloren. Okay.
1: Das ist die NFL-Cousine.
0: Okay, ich kann nicht. Also aber ich kann Kopf, gar nicht. Verste- in meinem also. Kopf spiele ich die Detroit Lions diese Woche. Okay. Okay. Du musst, auf, du musst immer aufpassen. Aber ja, stimmt.
1: Hast du recht. Das
0: ist, also. Ich meine, das ist, musst du auch durchs Leben gehen. So meiner Meinung nach. So ich gebe jeden immer vollen Respekt. So ich bereite mich ja. genauso vor, wie ich mich für jedes andere Team vorbereiten würde. Ist richtig so. Und dann werden wir im Spiel justen, wenn wir, wenn wir früh. Äh, Führen, kann ich mir vorstellen, dann sehen die unsere die Backups ein bisschen mehr, weißt du, und dann, und dann gehen wir in unsere Bar danach und können ein bisschen chillen und uns regenerieren, aber wie gesagt, bis, bis zu, äh, wenn es in der zweiten Halbzeit noch nicht, hoch, nicht hochführen, dann ist, äh, ist Game Time.
1: Ich wie- picke selbstverständlich... Die Hamburg Sea Devils, aber gebe Kasim komplett recht. Als football musst du, jed- also allein der Sport muss immer ernst genommen werden. weil so. Aber Steffi sonst kommt
0: mit, weil es ist unser Hochzeitstag. Äh, oh. d- dieses Wochenende. Fünf, fünf Jahre Party mit Stefanie. Äh, schön. Wird, es, wird, es wird top, ich freue mich schon. und Ich werde Montag zurückfliegen, nicht, nicht, äh, nicht Sonntag.
1: Mm. Ist eine Köfte für mich mit.
0: Ich mache äh, Sami-Köfte-Reviews.
1: Die Leipzig-Kings fahren nach Innsbruck <lacht> ins, Bundesland- <lacht> ins, Danke, Bundesland- ins, Bundesland- ins Bundesland Tirol. Danke. 2-3 trifft auf 3-2. Kassim hat gesagt, die, Tirol- die Tiroler kommen in die Playoffs. Wen pickst du?
0: Ich pick die, die, die Tiroler, die aus der Stadt Innsbruck kommen.
1: Ich gehe mit. Die Raiders aus Tirol werden recht souverän gegen die Gäste aus Sachsen dominieren. Die Cologne Centurions fahren nach Duisburg zu einem richtig knusprigen Rhein-Derby.
0: Mhm. Oh, das wird, ich freue mich für die Fans.
1: Centurions versus Fire. Ich freue mich auch für alle Bromantiker und alle Fußballfans, die da sein können. Das wird richtig, richtig geil. Wen pickst du, Kasim?
0: Ich pick Rhein-Fire. Ähm... Nummer eins, weil ich glaube einfach, die haben jetzt zwei Spiele, normalerweise, besonders als Footballspieler du sagst immer so, ey, ganz ehrlich, wir hätten das Spiel, hätte die Interception nicht gemacht und hätten wir das gemacht, hätten wir gewonnen. Die haben uns eigentlich nicht besiegt. Wir haben uns selber besiegt. Weißt du, das sagen alle Teams immer in der Geschichte von jedem Sport. Und äh, ich glaube aber, letzte Woche war es wirklich, die hatten keine Chance, okay? Wir haben die wirklich besiegt. Aber ich glaube, das wird ihnen so... Okay, knappes Spiel gegen Barcelona, das sie hätte gewinnen können. Hartes Spiel gegen, gegen die Sea Devils. Und ich, ich glaube, besonders auch mit Coach Thompson, die werden, zu, die werden hungrig sein. Die werden jetzt einfach die, die werden diese Woche so hart trainieren, so detailliert sein. Die, die, die werden schon fast verhungern für einen, für einen Sieg. Und, und ich glaube, ähm, oh, es ist ein Heimspiel und ich habe gehört, Auch die Rheinfire-Fans, die da waren, das war echt, die machen Bombenstimmung. Die ganzen Spieler haben gesagt, es ist so geil, in Düsseldorf zu spielen, das macht so viel Spaß. Und ich
1: glaube einfach, äh, Rheinfire wird wird richtig ready for action sein. Gehe ich komplett mit. Rheinfire wird das Spiel dominieren. Die Kölner zu eindimensional. Rheinfire doch das komplettere Footballteam mit Heimvorteil. Sieg Rheinfire. Die Frankfurt Galaxy fahren nach Stuttgart. Kassim. Wer gewinnt?
0: Ah, die Frankfurt Galaxy. Gehe ich, ich komplett mit. Du hast die Records falsch geschrieben. Auf, äh, Ich gucke gerade unseren Ablauf an.
1: Aber wie gesagt, ja, Frankfurt Galaxy. Die Frankfurt Galaxy, das zu dominante Team. Stuttgart Search 0 und 5. Leider nicht in der Lage, mit dem amtierenden Champion mitzuhalten. Die Frankfurt Galaxy bleiben dementsprechend dran an den Raiders aus Tirol und gewinnen. Jetzt kommen wir zum tv oh,
0: jetzt, 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 jetzt willst du schon wieder was von mir hören. Ich merke doch schon.
1: Die Wroclaw Panthers mit einer kurzen Ausfahrtsfahrt. Das ist nicht lange. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bei den Berlin-Thunder. Wen pickst du? Okay. Ich will
0: die Panther picken. <lacht> Aber ich werde Berlin picken. Einfach mal habe, Das sah so schön aus. Karl Kitchens ist ein wunderschöner Mann. <lacht> Jock Crawford ist ein schneller Mann. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob das einfach... Ich hoffe für Björn und für die Jungs, mit denen ich befreundet bin in Berlin, dass sie, dass sie endlich ihren, ihr Mojo gefunden haben. Aber deswegen, ich sage einfach mal Berlin. Und ich bin mir sicher, du würdest Panther sagen.
1: nein. Ich glaube, dass die Berlin Thunder gewinnen werden. Und ich sage ja auch, aus welchem Grund. Der Kicker Schenderlein ist on fire. Und ich glaube, dass das Kicking-Game der Berlin Thunder zu Hause ihnen den Popo retten wird und ein knappes und richtig knuspriges Spiel für sich entscheidend.
0: Okay, okay. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube... So prove me right, weißt du? Ich glaube, ihr ich habt mir so schöne Sachen letzte Woche gegen, also letzte Woche im Spiel gezeigt. So jetzt ich, ich, ich glaube auf einmal, ich glaube an euch. Deswegen Misstrauen nicht, wie heißt das, Missbrauchen nicht mein Vertrauen.
1: Und wir wollen euch. Das Misstrauen, äh, das Vertrauen nicht weiterhin, das, das Vertrauen, das ihr in uns setzt, nicht weiter missbrauchen. Denn wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden am Labern. Es war mir wieder mal ein Fest, Kassim. Diesen Samstag, Sami on the Road, ab 15 Uhr Samstag, Leute, Samstag, Knick ins Ohr in Barcelona. Das wird richtig geil. Die Vienna Vikings gegen die Barcelona Dragons. Sami on the road. Samstag ab 15 Uhr live auf Twitch. Das wird ein Fest. Kasim, noch irgendwelche letzten Worte? Ball out!